0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Este es el mejor podcast de todos los tiempos que se llama Los Padres del Cine. Y este es un capítulo bonus en donde nosotros disfrutamos hablando de todas las cosas que nos apasionan en esta vida. Como nosotros somos unos hombres bastante viriles, fuertes, guapos y tal. Las cosas que nos apasionan son las que les gustan a los hombres, eso, como nosotros, pues, o sea, los machos alfa del mundo. La política, la guerra, las mujeres, de vez en cuando los hombres. Puras cosas así que nosotros siempre tenemos en mente. Siempre estamos pendientes de los sucesos geopolíticos que o políticos están pasando y cómo es que se desarrolla la cultura del mundo, porque esa es la cosa del día de hoy, que es tanto bueno como malo, ¿no? O sea, es que la cultura del día de hoy es universal. Mi cultura aquí, ¿verdad? No es muy diferente de tu cultura aquí, que tú, tú estás escuchando esto en El Salvador, uno de los mejores países de todo el mundo, pero está gobernado por un tipo que en realidad sabe qué es lo que está haciendo. Y nosotros, bueno, el día de hoy tenemos una serie de temas bastante variados de todas las cosas que han estado pasando en este mundo. Cosas que yo veo, cosas así que me aparecen y yo pienso que hmm, esto tiene que ser conversado porque hay que llegar a un nivel de profundidad. A eso nosotros analizamos la cultura, ¿verdad? Nosotros somos como el padre, pues, o sea, el pájaro padre o madre, no sé cómo funciona eso, pero que come la comida, ¿no? y luego se la vomita en la boca a sus hijos, o sea, como que la premastica y se la escupe en la boca a sus hijos. Yo soy el pájaro, ¿verdad? Y ustedes son mis hijos. Yo les mastico las cosas que he estado escuchando en la cultura del mundo, y ag agarro sus bocas, las abro, y vomito así, bleah, y ustedes como que procesan eso, y así se nutren y siguen creciendo.
1: Claro, Juanqui. Es que me imagino que cada vez que ocurre algo, un mmm, evento geopolítico, ocurre algo en Palestina, en Ucrania, lo primero que se pregunta a la gente es qué pensarán los padres del cine, los especialistas del K-drama, del cine lo que coreano.
0: Yo me pregunto, yo no soy ningún especialista de K-drama, bro. Yo no. Desde que tenía como 5 años me estoy instruyendo en todos los temas importantes, la biología, la física, la química. Y he llegado hasta la conclusión, bueno, de que yo estoy semi-entrenado en varias ciencias distintas. Y una de esas ciencias es la ciencia política. Entonces yo cuando estoy viendo las noticias, no es que las estoy viendo, no es que las noticias las está viendo un campesino, que no sabe nada, pues un tipo que vive en su granja y lo que sabe es hacer comida, que eso, eso no importa para nada. Mucho más importante es el comentario de, la, de los sucesos del mundo, que es lo que yo hago, mucho más esencial para la sociedad, que alguien que te dé una manzana, ¿de qué sirve eso? Si tú, el hombre no vive solo de pan, necesita ¿Ah? eso, conocimiento, necesita sabiduría, y eso es lo que yo les traigo a ustedes el día de hoy. Eso y no aquí, tiene
1: sentido, lo que ciencias políticas. La política es un arte.
0: No, bueno, eso cualquier cosa que llamen ciencia, fuera de la ciencia, bueno, ¿Eh? la física, Ciencias la matemática, sociales. la química, etcétera, le pusieron ese nombre, pero más como se utilizaba en el pasado como disciplina. Puede decir, ah, bueno, ¿Eh? una, una cosa que está ordenada, pero en realidad no es científico. Ninguna ciencia política, un coño, es nada de ciencia, ¿no? es pura superstición y misticismo. Y bueno, yo creo que, bueno, de entre todos los temas que tenemos, va, vamos a hablar de las mujeres, de todo lo que están haciendo de eso para atacarnos a nosotros los hombres, porque yo creo que desde que salió Barbie ha quedado claro <ríe> para todo el mundo que existe una guerra de los sexos. Entonces, la pregunta es, ¿quién, ¿quién ganará? Esa es la pregunta siempre en todas las guerras. ¿Quién ganará? Y yo creo que en esta circunstancia, yo creo que, bueno, tenemos que analizar muy profundamente con nuestros conocimientos de hombres que vamos a hacer lo que llaman un planning O sea... Sí. Tengo una serie de comentarios que quiero decir sobre un grupo de mujeres que digamos que no las odio, sino que las desprecio, pero de una forma como que, o sea, como que si tú odias a alguien es porque consideras, bueno, que como que te puede afectar, pues, o sea, como que te ofenden las cosas que haces. Y para que te ofenda, yo creo que tienes que estar como que más o menos al mismo nivel. O sea, tú ves a la persona que odias y tú piensas que tú, maldito, o sea, pero lo ves de frente. Mientras tanto, una persona que tú desprecias, yo creo que la ves hacia abajo y que tú zorra. Así es que yo veo a estas chicas y, bueno, vamos a conversar sobre eso. También vamos a conversar sobre el futuro del cine, que, bueno, que se fue a la mierda, ¿no? Ahora con todas estas tecnologías que, al parecer, bueno, ya no se necesitan ni cámaras ni nada, sino que tú simplemente, bueno, escribes una cosa en un teclado Zora y ya aparece AI. la imagen, ¿no? Bueno, existen muchas así que, que están haciendo, porque yo he visto que, bueno, con, en particular con la inteligencia artificial como todo el mundo está tan excitado con esa tendencia Entonces como que existen, no sé, 10.000 startups en todas partes del mundo Enfocados en la inteligencia artificial de todos los países De China, de India, de todas partes Entonces como que cualquier cosa que se hace Es reproducida 500.000 veces Y como que todo el mundo está enfocado en que eso, bueno Es el futuro sí o sí Y según Scorsese yo vi una cosa por ahí sobre eso Que el tipo piense, bueno, el cine no, no es que va a ser Destruido por estas nuevas tecnologías Sino que se va a transformar Pero yo creo que bueno Se va a transformar tanto Que es como si se destruyera Y también bueno Tenemos otras conversaciones ahí Sobre un tipo que bueno Que es venezolano-coreano Hizo un podcast Y está bastante interesante y tal Pero yo creo que podemos comenzar Con una cosa muy loca Que pasó Que yo lo vi Bueno hace unos cuantos días hace, Eso fue hace dos días ¿no? ¿Qué cosa? Que este tipo se inmoló Que eso pasó Bueno un soldado del ejército De los Estados Unidos Tuvo la brillante idea de ir para una embajada del Estado de Israel, echarse combustible en todo el cuerpo y encenderse en fuego. Pues, o sea, inmolarse a sí mismo, ¿no? Y eso es una de las cosas como que más raras. O sea, tenía tiempo sin ver una cosa así que me haga pensar y bueno, no sé qué carajo vi. Porque el día de hoy, particularmente, luego de hacer mi diaria meditación, me aparece que no, aquí está el video completo de este tipo que se quemó vivo, que yo no sabía que había un video, sino que yo pensaba que no, bueno, este tipo no sé si alguien lo grabó pero no, o sea, es que el mismo tipo se grabó lo streameó por Twitch y mostró todo el proceso desde que él está caminando tranquilamente para el sitio, eso porque es raro porque el tipo no se ve como que está loco, pues, o sea, como que no se ve que salió corriendo así como desenfrenado y de que yo me voy a matar, sino que el tipo estaba caminandito hacia el sitio en donde se iba a suicidar, o sea, que era se... un
1: tipo de 25 años y se parecía a Juanqui bueno, tenía sí. cierto parecido así Sobre todo sus opiniones en Reddit Coño Que eso bueno Antes tú veías lo que ocurrió en Vietnam No Este monje Con esta imagen histórica e impactante Que el tipo se inmoló a sí mismo Y fue como la imagen más icónica de la guerra de Vietnam Y tú decías Y qué verro, o sea, qué locura, ¿no? ¿Cómo será la historia de este tipo? El misterio Mira todo el tipo como <risa> O sea, ni se perturbó Así se sentó y se quemó, que es que sí, la experiencia más dolorosa del mundo. La peor forma de morir. Este tipo va, lo hace, lo estremea en Twitch, está el perfil de Reddit, hay un ton de pendejos que están y que, ay, sí, mira. Sabemos todo es un sobre héroe. este
0: maricón. Y que eso, yo cuando vi el video hoy me perturbé un poco porque yo pensé que no. Bueno, <risa> nah. No son cosas que tú deberías ver, pero como yo vi que, que no, aquí está todo el video completo censurado de este tipo. Y yo dije, ¿qué? <risa> Porque yo no sabía que existía, ¿no? Entonces cuando yo lo estoy viendo veo, veo que el tipo está, bueno, totalmente tranquilo caminando hacia el sitio en que se va a suicidar. Y el tipo como que eso, eh, antes de matarse, dice una cosa así que no, bueno, que ya estoy cansado de ser cómplice del genocidio que está pasando en Palestina. Y el tipo como que se echa combustible en todo el cuerpo. Está, pero eso, como que no se ve que el tipo está como que muy nervioso de que, bueno, que se va a morir de la forma que más duele de toda la historia. Y el tipo tiene un encendedor, pero como que no le funciona. El tipo está intentando encenderse luego de que ya se bañó en el combustible y no puede, pues, o sea, es así como que complicado hacerlo. Y lo trata, o sea, trata de encenderse a sí mismo unas cuatro o cinco veces hasta que por fin lo logra. Y cuando lo logra, bueno, se empieza a quemar totalmente. Y lo que yo me imaginaba, y bueno, cuando el tipo haga eso... Me imagino que eso, no sé, como que le va a doler tanto que, bueno, que va a gritar como un loco y se va a morir rápido. Porque yo supongo, bueno, si te estás quemando, pero eso, todo el cuerpo, o sea, no fue como que una parte, no no sé que si la espalda o la cara una cosa así, no, era todo el cuerpo al mismo tiempo. Yo pensé que, bueno, esto no va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero el tipo se comienza a quemar y es una imagen muy perturbadora, sí, porque el tipo cuando se comienza a quemar así como la antorcha humana, Grita Free Palestine como un maldito loco, pues así como una y otra vez mientras se está muriendo, sí, pero que es raro porque el tipo, bueno, está en fuego completamente y continúa gritando hasta el punto que grita eso de, de Free Palestine, no sé, como 10 veces. Y yo viendo eso está de que, ¿qué? Y entonces como que le bajé el volumen cuando vi que el tipo ya estaba como que, bueno, gritando eso, pero era más un grito, bueno, de dolor porque se estaba muriendo y estaba, bueno, qué carajo. No. Y lo peor de todo es que el tipo, bueno, ajá, claro. Eh, llegó un punto, pero como al minuto de estarse, quem <coughs> de estarse quemando vivo Que claro, que se cae al piso, ¿no? O sea, pero al minuto, o sea, pasó todo ese tiempo de pie Y cuando pasa eso, yo pensé y que bueno, se murió, ¿no? Pero luego vi unos reportes por ahí que tipo murió nueve horas después en el hospital Y yo dije, bueno, qué tipo tan idiota, o sea, que eso que te quemas vivo que, ah, que eso, que dicen que es la experiencia más dolorosa que cualquier ser humano puede experimentar y no te mueres de eso, sino que el tipo habrá sentido que es el peor dolor de toda la historia y supuestamente fue por esa causa ¿no? del genocidio que, que supuestamente está pasando en Palestina. Bueno, que eso es mentira, pero que el tipo de eso, pues, o sea, luego confirmaron que tenían su cuenta de Reddit. Y en la cuenta de Reddit el tipo era como que el clásico izquierdista que decía que todo es racismo, que hablaba y que no, que de la gordofobia es muy peligrosa y tal. O sea, tiene una serie de comentarios que si de foros anarquistas y tal. Y que no, es que claro, es que los Estados Unidos es un sitio terrible, ¿no? Y el tipo era miembro del ejército de los Estados Unidos. No entiendo cómo puede funcionar eso de, de que el tipo tiene un montón de comentarios en Reddit y que no, es que los Estados Unidos es una porquería, la policía de los Estados Unidos es una... Mierda porque es racista y, ta y tal y tal y tal, pero el tipo es miembro del ejército, no sé cómo funciona eso Pero eso que es raro, no sé, pues o es sea, una historia muy extraña, sobre todo por la reacción de las personas Porque ajá, yo cuando vi eso dije, bueno, el único que hace eso un tipo que tiene que ser un maníaco Alguien que, bueno, que ya perdió, no sé, como que todas las cosas por las que vivía y llegó al último momento de su vida y se le ocurrió, bueno, eso, no sé, como que ya no quiero vivir por cualquier razón, entonces voy a tratar de que mi último día, pues, o sea, mis últimos momentos en la Tierra sean como que lo más espectacular posible. Porque obviamente, pues, o sea, eso no cambia nada, o sea, eso no va a eh, crear ninguna influencia en ese conflicto que lo estaba perturbando tanto a él... Pero lo más extraño es la reacción, pues, o sea, de muchísimas personas, pues, o sea, que yo vi en Twitter, en Reddit, en todas partes, y que no, este tipo es un héroe, serás recordado, porque tú fuiste el que, y que no, y que nosotros tenemos miedo de hacer lo que tú hiciste, porque tú sí tienes bolas, tú sí eres un tipo que se atrevió a hacer lo que nadie quiere hacer, y que, que hizo? ¿verdad? O sea, que logró? Si tú estabas triste o perturbado por lo que estaba pasando, la guerra y tal, eso, bueno, no cambia nada. A nadie le importa, bueno, eso porque fundamentalmente Si lo si lo comparas pues, o sea, con ese de Vietnam Que es que no, la foto icónica del monje Así que wow, y que eso pues eh, Como que se sacrificó por la injusticia Que estaba viviendo su pueblo Y la clave está exactamente ahí, en su pueblo O sea, porque era él O sea, él estaba experimentando la represión Y toda la cosa y sentía como que tanto dolor Que ya no quiso vivir y se, y se, y se suicidó de, de, de esa forma que Yo creo que de todas formas es una locura Haga, lo, haga quien, quien lo haga Pero en el caso de este tipo y Bueno, no tiene sentido Porque se supone que lo que están sufriendo son los tipos de allá Si lo hace un tipo de allá Me, me imagino que tendría sentido Que la reacción sea de que no Un tipo que ha sufrido tanto, se sacrifica Para que la gente tome conciencia y tal Pero cuando lo hace un tipo random de los Estados Unidos es Dije que, ay, tú, bueno Tendrás problemas de enfermedades mentales Y un montón de cosas porque... Tú, bueno, no sé, como que te lavó el cerebro el internet para que tú llegaras a ese punto de inmolarte.
1: Yo me enteré de que eso pasó porque hay varias personas, y yo tengo en Instagram que fueron personas con las que estudié como por no sé cuánto. O sea, estudié que si cuando teníamos ocho años esas personas emigraron del país y emigraron a lugares europeos o a Estados Unidos. Y por coincidencia de la vida, todos los que emigraron así son unos izquierdistas insoportables que entonces publican las peores opiniones políticas del mundo en Instagram. Así, o sea, <risas> bueno, no publican eso en sí, sino que comparten las historias constantemente, hacen lo que se denomina en la actualidad como activismo así, sí. eh, digital activists. Son o Social así.
0: Justice Warriors.
1: Sí, o sea, todas las bromas así, cualquier causa, publicaron el cuadrado negro, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esta chama, que tiene como eso, pues, 20 años, sacó todo esto de que, que, ay, mira lo que pasó. Y la imagen que ella publicó fue la de un policía que le está apuntando con una pistola a este tipo. Y la imagen lo que decía es y que, en vez de sacar a un extintor sacan una pistola y que <risas> los policías son culpables de la muerte de este carajo y todo es que bueno,
0: eso decía la publicación,
1: eso decía la publicación Ay, y no solamente eso no, el lo solamente, no solamente la publicación la gente fue a protestar al lugar y a empezar a decir ustedes lo mataron ustedes lo mataron porque que ellos no sacaron inmediatamente un extintor de incendios y bueno por casualidad, la había tenido un extintor de incendios y literalmente lo pagaron. eso
0: son Pero... los que llaman, bueno, eso es como que el estereotipo perfecto de lo que haría un NPC. Sí. Bueno. Alguien así que, bueno, que tú no pensaste en la cuestión que estás viendo, sino alguien te mandó o tuviste una tendencia por Twitter, una cosa así que, bueno, que nunca lo razonaste bien, sino que fuiste a una protesta y ni sabías qué pasó, o sea, porque no tiene ningún sentido.
1: Bueno, es que primero eso de que, ay, le sacaron una pistola y tal... Eh, ellos no lo pagaron o sea en vez de apagarlo y tal y salvarle la vida y que bueno estoy 100% seguro de que el culpable de, de, de la muerte de este tipo es el que se echó gasolina encima y se prendió en fuego gritando que liberara a Palestina no
0: eso es indiscutible yo creo que la culpa <risa> quizás fue bueno eso el,
1: sí es, bueno,
0: primero del presidente Biden porque él fue el que está apoyando a Israel que es lo que están haciendo el genocidio no
1: bueno eso es muy común que siempre cuando empiezan ahí no eh, la culpa en verdad es de Estados Unidos, porque claro, Estados claro. Unidos fue el que creó el Estado de Israel al financiar en 1940. Habana. O sea, siempre se ponen con eso. Y el tema con todo esto es que claro, primero estamos viendo una cosa que nadie, o sea, me imagino que para los mismos estadounidenses en los años 70, cuando fue a Vietnam, era impensable. O sea, tú ves esa imagen del monje que se está quemando, que se está inmolando y tú dices, ah, bueno, o sea, qué potente, ¿no? Mira, el tipo con su pueblo está sufriendo. Pero ver a un soldado estadounidense activo haciendo eso es como que, bueno, ¿cuál es el punto de nada? O sea, como que pareciera que no tiene sentido ni siquiera porque, bueno, tú eres estadounidense. O sea, tú no deberías estar del lado de ellos. Incluso si tú estás del lado de ellos, bueno, o sea, que tú que te importe tanto para que tú te inmoles es como que, bueno, el borde de lo absurdo, pues, porque ya, ya es absurdo que tú estés así con un, cha, eh, o sea, con un show, con un drama sobre causas, bueno, o sea, que no te están afectando directamente, pues, o sea, que tú estés como que, no, lo que está pasando actualmente, el terremoto de, no sé, el terremoto de Haití, o sea, está bien que tú te preocupes, está bien incluso si tú quieres enviar dinero y estar así en eso pero que tú pretendas que es como que, bueno, no, o sea, el problema número uno de tu vida, eso es súper absurdo porque, o sea, eso no... A ti personalmente no te afecta no, y si quieres de... hacer un cambio positivo, o sea, que Se coño? siente
0: completamente artificial porque el tipo fue en radi radicalizado. O sea, él piensa sí. todas las cosas que piensa porque se la pasa todo el día en internet. O sea, como sí. que tú no estás pasando por eso. Tú no sabes ni por qué está pasando, o sea, ahí no está pasando ni ningún genocidio, ni es que están matando a todos esos niños que han muerto en Gaza. Nadie los está matando porque los quieren matar, sino porque están en el medio del conflicto. O sea, tú no deberías estar ahí, pero como el grupo terrorista se esconde donde tú vives, bueno, terminas muerto. Sí. Están pasando un montón de cosas así y se siente totalmente artificial porque, bueno, es que tú eres un tipo que... Ah, que no has experimentado nada de eso, sino todo lo que has visto es cosas por Reddit o por Twitter o por lo que sea. Pues, o sea, que están mostrando cómo es que se vive allá. Pero es muy raro que, bueno, si tú no has experimentado nada de ese sufrimiento, es como que te inmolas por otra persona. Sí, o sea, te eso, inmolas
1: por una causa ajena.
0: Eso le quita todo el poder porque se supone que, bueno, que como ese es el acto más extremo que puede hacer cualquier ah. persona en cualquier contexto. Eh, que bueno, si tú lo haces porque el sufrimiento, que eso como el de Vietnam y que el monje, bueno, que lo estaban oprimiendo El gobierno lo estaba jodiendo por todo lo, lo que está pasando Como que le estaban haciendo la vida imposible a él y a todas las personas de su comunidad Entonces cuando él hace eso y que wow, qué poderoso, que bueno, que el sufrimiento que ha estado pasando este tipo, bueno, lo llevó a eso ah, O sea que con todo y eso yo veo al monje y yo digo que bueno ¿Qué huevón? Porque no sé por qué haces eso. O sea, como que no lo veo y que el héroe. Pero claro, esa no es la respuesta. O sea, todas esas cosas que van... Bueno. No, bueno, tú lo, o sea tú puedes hacer lo, lo que tú quieras. La, la reacción extraña es cuando las personas están y que... O sea, como con este tipo y que no, el acto que él hizo. O sea, yo quisiera tener el valor para hacer una cosa así. Que <risa> el valor, bueno, o sea, digamos... Yo creo que si el tipo quisiera irse para Israel y pelear para eso... Contra el Estado de Israel, si se vuelve miembro de jamás, como hicieron muchísimas personas estúpidas de todo el mundo con ISIS. Yo me imagino que si él quisiera hacer eso es una posibilidad. O sea, si tú quieres hacer eso, bueno, que es lo más estúpido del mundo. Nosotros incluso teníamos un amigo que tenía esa idea <risa> en su mente. Él y que no, bueno, es que yo me quiero ir para Rusia para pelear de su lado contra Ucrania. Y bueno, que okay, es lo más estúpido del mundo, pero al menos si tú haces eso, bueno, por lo menos se puede decir. Que a ti te importó tanto eso que, ¿ah, que te fuiste a luchar allá.
1: Me da risa, una, una risa cuando nombras eso. Es como el caso más bizarro. Y que teníamos un amigo que quería irse a Rusia a, a luchar, pues, y tenía casi que los papeles listos, todo, y bueno, se murió. <risa> se murió antes de irse. Nadie sabe ni por qué, o sea, como que de repente murió es así. Es un misterio
0: la causa de su muerte para <risa> algunas personas, pero para otras personas como yo, sabemos que, bueno, que todas las muertes tienen la misma causa, el destino. <risa> si tú mueres justamente antes de que te ibas a ir a luchar en una guerra en el otro lado del mundo Creo que es muy claro que Dios dijo y que no, bro, o sea, tú no sé, sí, tú, no sé por qué ibas a hacer eso, <risa> así que voy a terminar contigo ahora para que después tal Que eso, bueno, eso por lo menos, o sea, si ese chamo, ¿verdad? Que se llamaba Jonás, que ya murió Si ese muchacho ajá, mi gran amigo. quería ir para allá a, a luchar y tal por lo menos en ese caso yo puedo decir que bueno él quería afectar el mundo pues o sea él quería apoyar a esta nación o sea como que con tanta fuerza que bueno que incluso fue a arriesgar su vida para allá pero este tipo es el que bueno bro, o sea un, un tipo que simplemente fue para la embajada de Israel y se prendió en fuego y que bueno el tipo era como el clásico izquierdista de internet que bueno que odiaba a Trump y publicaba so sobre eso bueno Comentaba en Reddit sobre eso porque encontraron su cuenta de Reddit. Comentaba sobre eso que sí todos los días. El blanco
1: que odia a los blancos. Pero Exacto. o sea, el tipo que está ahí que... No, o sea, los blancos son lo peor que hay. Tiene unos
0: comentarios en su cuenta de Reddit que dice que los blancos no tienen cultura, sino que los blancos destruyen la cultura porque sí. ellos son así como que per, perversos y tal. Y el tipo era blanco. Entonces, sí. una persona así, o sea, es más como que una tragedia de que, bueno, que él debe tener alguna enfermedad mental y se radicalizó por el internet Incluso, bueno, como que no han sacado muchos datos personales del tipo y yo vi en Reddit y lo vi en otro artículo, no sé si es cierto, pero fue, pero fue lo que yo vi, que el tipo tenía dos hijos y se fue a hacer eso. Eso, entonces, no, bueno, bueno, han... eso no,
1: no he visto porque no han sacado mucho. O sea, yo al principio ni conseguía nada y yo leí que eso había sido el domingo, entonces no entendí. Pues, o sea... Yo vi
0: un artículo que decide que el tipo y que no, y que sus padres... Eh, son tal y tal y tal, su novia es no sé quién, tenía dos hijos, o sea, eso pues, o sea, que era como que su pero <risa> se
1: fue que hizo eso.
0: El tipo y que, ¡ay, no lo soporto! <risa> era que sí su perfil. Y no sé si eso es verdad que tenía dos hijos, pero si sí es verdad, bueno, el tipo es más huevón todavía. Sí. Y lo más estúpido del tipo es, bueno, yo me metí en su cuenta de Reddit y el tipo era fan de la serie esta Fleabag. Que eso, yo hice un comentario en Reddit burlándome de eso porque el tipo tenía una, una publicación y que ya me llegó el guión de la serie que lo compré empastado y todo para tenerlo y tal. y bueno,
1: Fleeback es, es bueno.
0: Fleeback no es una mala serie, pero es una serie para niñitas. O sea, es una serie así como que para las chicas así independientes que les gusta... Family y Poor Things y todas esas cosas. Bueno, es como que ese tipo de serie. Y el tipo era fan número uno de eso. O sea, que claro, el izquierdismo lo tenía tan jodido que el tipo, bueno, llegó hasta los extremos de ordenar por Amazon un maldito guión empastado de esa serie. O sea, el tipo era un simp. Yo reconozco que es un poco dantesco
1: burlarse de, de algo así que uno dice, bueno, pero ¿por qué alguien llegaría hasta ese extremo, no? Pero... No, o sea, yo creo que con el tema de, de Palestina y, y de lo que está ocurriendo actualmente en Gaza, es como que, bueno, lo que está pasando es horrible, ¿no? Como todas las guerras lo son. O sea, hay víctimas, hay todo tipo de, de asesinatos crueles, civiles, niños, etc. El tema no es ese, o sea, el tema es porque, por ponerles un ejemplo, hablamos así de Gaza, pero cuando hablamos de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, Tú nunca lees y que no, murieron no sé 15 mil civiles, <risa> mataron a No sé cuántos mil niños, ¿Qué o sea, está pasando? No, o sea, yo me refiero Es, ocurren cosas terribles También en Ucrania y ajá, han salido Pero lo que me refiero es que En Ucrania han muerto muchos civiles Pero obviamente no tantos como en Gaza Eso no es porque Israel Está buscando a los civiles específicamente Eso es porque Una de las primeras cosas, o sea, que todo el mundo Vio cuando empezó la guerra ya hace Dos años en Ucrania fue que todo el mundo, o sea, todos los civiles huyeron a Polonia, y Europa, Estados Unidos Yo
0: vi que están diciendo que los territorios que controla Rusia de Ucrania el día de hoy Que ahí no se sabe cuántas personas han matado porque los controlan ellos O sea, que sí, tú no, no puedes ir a contar sino, sino que los tipos han tomado varias ciudades de Ucrania Y las personas piensan que bueno, los rusos, o sea, ese territorio es de ellos Controlan eso, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana y los civiles y los soldados que se quedaron ahí, bueno, los pueden matar, los pueden meter presos, los llevan a Rusia y los dejan en Siberia. O sea, podría estar pasando cualquier cosa. Sí. Y esos son cientos de miles de personas. Entonces es que, bueno, o sea, como que es raro porque en el mundo como que la opinión así es que no, bueno, el conflicto más extremo que está sucediendo en este momento, el más grave es el de Israel y Palestina y tal. Y publican cosas así que yo nunca las he entendido, porque bueno, por eso son estúpidas. Cuando dicen y que, no, es que ya han muerto 15.000 niños en este conflicto. ¿Quién les da esos números? La gente de Jamás, que son los que controlan el territorio de, de Gaza, ¿no? Y yo nunca los he comprendido porque, bueno, tú estás con, con, contando los muertos. Porque tú no dices el número de muertos, sino que siempre dices el número de niños muertos. O sea, no sé cuál es la diferencia, porque si yo escucho mataron a un civil en esta guerra si esa es la noticia yo estoy pensando y bueno ya es una tragedia que ha pasado eso porque es una persona que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando pero la, la mataron pero siempre lo que publican es que los niños de Gaza están necesitando tu ayuda ya han matado a más de 12.000 cuando los de Jamás en la masacre que hicieron al principio del conflicto solo mataron y que bueno bro eso no uh -huh. funciona así o sea, no, si que... comienza una guerra y hay dos países que están en conflicto, nadie, eso nunca ha pasado eso en toda la historia porque es muy estúpido pensarlo en esa forma y que ya va, pero yo al principio invadí tu país y yo maté a mil mil. Porque tú entonces invades el mío y matas a 10.000. O sea, tú no sabes que la proporcionalidad Yo que estás loco. ¿no? Eso fue una cosa que se inventaron en los últimos 5 minutos. Porque bueno, si tú comienzas algo, que que... No, eso no comenzó el 7 de octubre. Eso comenzó en 1930. Bueno, <risa> da igual. Cuando comenzó esta guerra, en realidad, que bueno, que fue por esa masacre. Bueno, obviamente que tú no tienes ningún derecho de quejarte. Estás loco. O sea, si tú mataste, violaste, sec sec secuestraste, etc. Cualquier persona te puede decir, bueno, tú no tienes ningún derecho de quejarte de nada Porque tú eres una persona, bueno, terrible, pues eres un monstruo No Y, y que y la eh...
1: prioridad debería ser sacar a los civiles, pues, o sea, como es eso Al inicio de un conflicto, la idea es que tú saques a la mayor cantidad de civiles Porque en una guerra van a ocurrir cosas terribles, pues, o sea, todos están en riesgo Y yo vi que los tipos básicamente no dijeron ni que no, o sea, aquí no sale nadie los supuestos países aliados como Egipto y todo eso, que son que sí, no, sí, países hermanos y tal, pusieron una frontera así con alambre de púas todo, y que no, Dios, aquí no entra ningún tiene palestino Tienen un muro
0: gigante en la, fron en la frontera con Gaza, con alambre de púas por todas partes, y lo tienen, bueno, cubierto como de mil guardias, pues o sea, del ejército de Egipto para que por ahí no pase nadie.
1: Sí, entonces, claro, ya cuando uno ve algo así, es como que, bueno, o sea... Por ahí ese argumento de que, que no, si el genocidio y todo esto, evidentemente yo no, no diría que califica como eso. Y no solo ese tema, sino que es como que bueno, incluso si dependiendo de cómo tú te sientas frente a esto, eso no debería ser como que, ajá. imagínate, en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en Europa. O sea, ese no debería ser como que el tema que más marca tu vida. ¿Sabes? Como que, bueno, que tú llegas a inmolarte por eso. La que derro, o sea. Yo lo
0: que he pensado es, y bueno, bro, o sea, si a ti en realidad te importa tanto, ¿verdad? Me imagino que tú, como te importa tanto, con el tiempo te vuelves un experto en el tema y te lees todo lo que ha pasado y te sabes toda la historia de Israel y de Palestina y tal, y tal, y tal. Pero lo que me, yo me he dado cuenta de la mayoría de estas personas, bueno, que eso, se ponen a alabar a este tipo que se suicidó. Que ya a este punto se convierte como que en un culto de la muerte todo raro. Bueno, como los mismos... Yihadis, o sea, eso de todos estos de los grupos terroristas de ISIS, de Hamas y tal, que consideran así como que un gran logro que alguien se suicide. Que bueno, que eso está en, en contra de todo. ¿Sí? Cuando alguien se suicida en cualquier parte del mundo, y bueno, qué mierda, esa es que sí si la peor forma de morir que existe. Pero estos enfermos que tienen un culto de la muerte así, que no, bueno, qué bien. O sea, este tipo al suicidarse mandó un gran mensaje. Bueno, obviamente tú tienes un grave problema, y no solo eso, sino que se supone que si tú, bueno, es a... Yo respetaría, o sea, si tú eres pro palestina, como es, yo he visto a un, a un par de personas que son así, pues, por internet Que en realidad son pro palestina, pero porque se leyeron toda la historia del conflicto Y bueno, no sé cómo termina siendo pro palestina luego de saber todo sobre lo que ha pasado, pues, que si en el siglo XX No sé cómo pasa eso, pero por lo menos se sabe que tú sabes qué es lo que está pasando O sea, no es que tú leíste un par de artículos por internet Sino que tú te leíste un montón de libros, incluso hiciste un podcast sobre el tema. Tú sabes qué es lo que está pasando. pues O sea, sí investigaste y por eso te importa tanto. Si tú haces eso, bueno, fino. Pero la gran mayoría de todas las personas que yo he visto no saben nada. Y eso, pues, o sea, tú lees preguntas, cualquier cosa por Twitter o por Reddit. No tienen la más mínima idea que por todo el siglo XX. Un montón de países árabes que, bueno, que se llamaban la Liga Árabe, que eran como, no sé, como ocho países distintos intentaron invadir Israel para destruirlo por completo, como cinco veces. Lo intentaron y no funcionó y lo destruyeron. Entonces, o sea, como que hay muchísimas personas que son súper pro-Palestina y tal, y no están conscientes de eso. Entonces, bueno, es que tú haces exactamente como lo de Black Lives Matter, que tú dices, bueno, viste como tres cosas así, pues, o sea, como eso que tú dijiste de la publicación de Instagram viste una publicación de Instagram, la compartiste en tus stories, buscaste como tres cosas, y bueno, me imagino que no tienes nada, nada que hacer con tu vida, si eso te entretuviste con eso, y no llegaste hasta el punto, bueno, eso pues como que es un interés muy superficial para ti, que nunca investigaste nada. Si tú eres así, que así es la mayoría de las personas que yo he visto que son pro-Palestina, no saben nada de la historia del conflicto, pero comentan que jode. Entonces, bueno, ustedes, no sé, eso, me imagino que como este pana, este tipo que se llama Aaron, el estúpido ese que se inmoló y tal. Son personas que, bueno, ah, como que, no sé tienen como que ese impulso de que se meten en internet, escogen un conflicto y bueno, hay una película que es exactamente sobre eso que se llama First Reformed. Que el principio de esa película es que bueno, hay un tipo que se obsesionó tanto con el cambio climático y buscó eso, pero puro por internet. El tipo vivió en un sitio y no le está pasando nada. O sea, no fue como que una tragedia personal, no sé, de un terremoto, de una cosa y no, es que el planeta cambió por el clima, ¿no? El tipo buscó un montón de cosas por internet y terminó suicidándose. Porque lo del cambio climático era muy feo. Así comienza esa película.
1: Y es así. Ethan Hawke, un cure que entonces empieza a ver la investigación que estaba haciendo este sujeto. Y yo cuando vi el tráiler yo dije, oye, ¿qué estará viendo este tipo en la computadora? O sea, el tipo estará viendo, no sé, un video de la Deep Web y no, o sea, era que si una foto de un pájaro lleno de petróleo el bicho que... <risa> O sea, una broma así como que el tipo que no, o sea, el fin del mundo el viene todo y... traumado
0: por eso, y es que oh sí. wow, o sea, que sí si que ahora llueve más en Vietnam Oh wow, así si que, <risa> <Sí> que <risa> Qué show
1: A ver, yo entiendo, en una guerra no está mal que uno vea coyes O sea, la pérdida de vida humana siempre es lamentable y sobre todo la pérdida de gente inocente entonces, claro, no está mal que la reacción sea esa, pues tampoco hay que dejarse llevar por la ideología y decir, no, bueno, mataron a unos civiles, pero bueno, es una guerra, o sea, eso
0: está justificado por tal o tal, o sea. Es que eso, ahí está, bueno, ahí acabas de revelar una, un gran error en tu pensamiento. Mm. Porque la guerra, eso de justificado o no justificado, y bueno, si fuera por eso, todos ahí son monstruos. Porque si yo me pongo a ver desde la perspectiva aquí, desde donde yo estoy supuestamente los de Israel como tienen una capacidad militar mucho más grande que los de Gaza han matado a mucho más palestinos en toda la historia del conflicto pero bueno, no sé, como 10 veces más pero eso no es lo que importa porque bueno, la guerra no está justificado nada por eso es que a mí me pareció súper raro cuando eso, cuando Rusia invade Ucrania y hay un montón de personas que como que comentando sobre el hecho Erick, no, y que la invasión ilegal que acaba de hacer Rusia. O sea, es completamente ilegal bajo todas las leyes lo que ellos han hecho. Y yo dije, ah, bueno, ¿y cómo sería legal? O sea, ¿cuál es un ejemplo de una, de una invasión legal? Porque se supone que tú al hacer eso estás violando todo, porque tú para lograr eso, o sea, si tú quieres entrar a un país con tu ejército, para entrar tienes que matar a un montón de personas. Entonces yo, bueno, eso, cuando, cuando veo así cualquier guerra y sí, bueno, de algo justificado no tiene mucho sentido hablar en esos términos porque, bueno, eso, si yo me pusiera a pensar so, a pensar sobre eso, nada en la guerra está just, está justificado, porque si, si tú lo ves así, pues, o sea, desde la perspectiva de qué sería lo correcto. Lo correcto sería que si tú, bueno, si tú ves que los malditos de Palestina entraron a tu país y mataron un montón de personas y se escondieron detrás de los civiles. Lo correcto sería que tú dijeras... Bueno, yo no voy a matar más civiles... O sea, yo voy a hacer lo correcto... Dejo las cosas hasta aquí... Pues, o sea, no hago nada... Porque si yo les respondo a ellos... Que están escondidos bajo a un montón de niños... Voy a hacer exactamente lo que ellos hicieron... O sea, ellos hicieron una masacre al principio... No sería correcto que yo responda con una masacre... Ese sería el principio moral... Que tú dijeras... Bueno, no está justificado... Que como ellos mataron a un montón de niños en, en tu país... Tú entres al de ellos y mates a otro montón. Pero si tú haces eso, ¿verdad? O sea, como que ahí es como que se rompe esa cuestión de la moral por completo. Porque si, si tú haces eso, entonces los tipos van a entrar a tu país a matar niños todos los días. Porque como tú no respondiste, entonces los tipos piensan y que no, bueno, pero si estos tipos están como que limitados por sus principios y yo no lo estoy, entonces yo siempre voy a ganar porque yo mato gente. Y como tú sabes que si tú respondes también porque tienes una capacidad militar mucho más grande vas a matar a un montón de gente en mi país y no quieres hacer eso porque estaría mal porque yo soy una rata pues o sea que tengo unos túneles debajo del hospital entonces tú no eso pues tú no te metes en ese conflicto eso sería lo que estuviera bien pero si haces eso te jodes entonces yo creo que cuando comienza un conflicto así es así que bueno es lamentable que exista ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, así ha sido en toda la historia O sea, eso que lo comparan siempre con la Segunda Guerra Mundial Y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que, bueno, los supuestos buenos, pues, sacar o sea, que eran los aliados Bueno, bombardearon hasta las ruinas todas las ciudades principales, bueno, del Axis, pues, o sea, de Italia, Alemania y Japón Los tipos fueron, pues, o sea, con los bombarderos y la idea y que, bueno, bombardeé todo, pues, o sea, no existían ni siquiera las bombas de precisión para que funcionara eso, tú tenías que tener como que eso, pues, o sea, tenías que volar muy bajo sobre la ciudad de día si tú querías explotar algo muy particular. Pero como no podías hacer eso, porque si hacías eso te disparaban, porque si, bueno, si bajas bajo, si vuelas bajo de día, obviamente que desde la ciudad te ven y te disparan, pues, o sea, porque tienen esa capacidad. Entonces los tipos, bueno, pensaron, y como no puedo hacer eso, tendré que eso, llegarme con mis aviones de, de noche y simplemente lanzar todas las bombas que yo quiera, porque bueno, como que no me dejan otra opción. Y eso, bueno, ajá, técnicamente es que si lo peor que tú puedes hacer porque vas a matar a todas las personas del mundo indiscriminadamente, pero eso, pues, o sea, por eso es que dicen, la guerra siempre va a ser un infierno. Pero ya cuando empieza... Es raro que las personas se, se pongan así que no, pero estos tipos están actuando bien o están actuando mal y tal. Y bueno, hay muy pocas formas de actuar bien cuando tienes que buscar a unos rehenes que están con unos terroristas que se meten en, 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 en un hospital y tienen unos túneles ahí y están rodeados de niños y de mujeres y eso. Y que, bueno, ahí, o sea, cualquier cosa que hagas va a ser una atrocidad. Ya he vuelto con todo lo que necesito para continuar y tengo mucho de qué hablar porque yo estaba escuchando la raíz de la razón por la que vamos a conversar sobre este tema. Es porque hay un podcast que se llama Escuela de Nada, que es un podcast hecho por tres venezolanos. Nosotros también somos venezolanos y es un podcast bastante popular. Me imagino que cualquier venezolano en todas partes del mundo lo escucha porque es así súper mainstream, no como el nuestro, que nadie lo escucha.
1: Casi tan popular como los padres del cine, o sea, imagínense. O sea, Imagínense ¿cuántas son personas?
0: Unos tipos que, bueno, que claramente alcanzaron el éxito en el mundo de los podcasts. O sea, cuando las personas de nuestro país piensan en un podcast, piensan en este podcast que se llama Escuela de Nada. Y estos tipos tuvieron un capítulo hace poco con, bueno, una cosa que a mí como que esto sí me, cam me cambió la vida, me traumó. Así que yo veo que los tipos van a sacar un <risa> capítulo. Con, esto sí te perturbó. Con tres mujeres. Y yo... Conocí a esas mujeres porque me ha salido la publicidad por Instagram de sus podcasts. Y resulta que los podcasts de mujeres, por alguna razón muy misteriosa, cuando son dos mujeres que tienen un podcast, el tema del podcast son las citas. Pues, o sea, las interacciones entre los hombres y las mujeres en circunstancias románticas. Ese es todo el tema. Y entonces todos los capítulos hablan de algún aspecto que tiene que ver con eso. O reciben preguntas de sus seguidores y ellas las responden y les dan consejos. no Yo he escuchado muchísimos podcasts así. Porque si tú quieres destruir a tu enemigo, tienes que conocerlo. Entonces yo tengo que saber todo lo que hablan las mujeres así como que en privado para yo saber qué hacer. No, esto es una guerra de los sexos. Y ese podcast, ¿verdad? Que dura como dos horas. Eh, yo creo que es una de las tragedias más grandes de la historia, pero al mismo tiempo es genial porque en ese podcast tocan todos los temas que a mí me frustran y que como que... o sea Sirve como un símbolo. Si tú escuchas ese podcast de los de Escuela de Nada, en donde están con tres mujeres que cada una tiene un podcast, no sé cómo se llama, pero bueno, si lo quieren escuchar, búsquenlo. No creo que lo quieran escuchar, sino simplemente se trata sobre bueno, estas tres tipas, ¿verdad? Que hablan sobre sus experiencias con los hombres y tal. Y bueno, como que les preguntan ah, cómo ha sido tu vida desde que comenzaste a hacer el podcast. Supongo que has cambiado porque te has convertido en una figura pública y tal y tal y tal, ¿no? Pero la razón por la que sirve de símbolo para todas las cosas, bueno, que está mal con nuestra sociedad el día de hoy, que yo cuando estaba escuchando el podcast, bueno, que fue una experiencia, bueno, así como súper traumática. O sea, yo le estaba escuchando y yo estaba pensando, bueno, esto me está cambiando la vida, estas tipas son unas desgraciadas, <risa> porque como que expresan perfectamente, o sea, como que el podcast sintetiza así lo que puede destruir a la sociedad para siempre, pues, o sea, como que la razón, porque lo, los hombres y las mujeres van a dejar de tener sexo para siempre cuando terminen de sacar, pues, estos robots sexuales que van a reemplazar tanto a las mujeres como a los hombres, y ya, pues, y ya cada uno tiene su robot sexual y no sé cómo va a suceder la reproducción, eso es una pregunta para el futuro, pero el punto es que eso, que yo escuchando el podcast estaba pensando, coño, o sea... Sobre todo en lo que tiene que ver con los podcasts de mujeres, que bueno, que tengo mucho que decir sobre eso porque yo los contrasto, los podcasts de estas chicas, con uno de los mejores podcasts de todos los tiempos que se llama Call Her Daddy. Que eso fue un podcast, bueno, que ya el día de hoy creo que está casi es en el top 5 de los podcasts más escuchados de todo el mundo. Pero si tú escuchas Call Her Daddy, el día de hoy ves que hay una sola chica. Porque antes eran dos chicas en el pasado, pues cuando empezó eran dos amigas, pero se pelearon, ex existió toda una controversia ahí. Pero el punto es que yo comparo todos los podcasts de mujeres que he escuchado, eso pues, o sea, para aprender, pues, o sea, así, es, eso fue como espiar qué es lo que mm. dicen las chicas cuando yo no estoy ahí.
1: Meterse ahí en el, el lugar donde se cambian las chicas, así, las porristas, y escuchar todas las conversaciones secretas para. No, no, no. Bueno.
0: esto es como bajar el infierno. Como hace, <risa> pues, o sea, como hizo <risa> Jesucristo, como hizo la figura de esta Orfeo y tal, los tipos bajan el infierno y ven un montón de cosas que, ¿Qué? que. Porque sí. yo creo que, o sea, el problema fundamental con todos los podcasts de mujeres, y bueno, este es que si el mansplaining más grande de la historia, bueno, que eso en realidad no existe, pero la, el problema fundamental con todos estos podcasts de hembras es que sí. lo que está en el centro, pues, o sea, de toda la conversación es el victimismo. O sea, como que lo que tienen en común todos estos podcasts de unas mujeres que están conversando sobre sus problemas con los hombres o lo que sea, eh, lo que está en el centro de todo. Es que hay eso, pues, o sea, la percepción de las personas que forman parte de ese podcast. Y la percepción es que, bueno, claro, las mujeres están como que en guerra con los hombres, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas este podcast de Escuela de Nada con estas tres tipas, y cada una tiene un podcast bastante exitoso, como que el tema, pues, o sea, lo general, lo común que están conversando, es porque los hombres son una mierda, pero no eso, pues, o sea, no es así como que gracioso, que bueno, que yo eso yo disfruto las historias también en donde las mujeres están contando y que no, yo salí con este tipo, es un patán y me traicionó <risa> y me hizo tal cosa y que bueno, eso como que tú te puedes reír, tú puedes disfrutar una historia así si alguna mujer la cuenta de una forma en donde ella misma está como que, no sé riéndose de, de lo que le pasó ¿no? pero este no es el caso, o sea como que, digamos que lo que ellas estaban expresando está atada a una serie de palabras ¿no? y las palabras son así que, gaslighting mansplaining, que esto es tóxico que esto está sexualizado y tal, o sea el ick, la red flag, no sé qué es, todas o sea, esas el... palabras del internet, verdad, que no <risas> existían en el pasado, sino que son bastante nuevas todas tienen algo en común, y lo que tienen en común es que es como si existiera un conflicto, pues entre los hombres y las mujeres, es como si cualquier interacción que tú tienes con un hombre, todas son no, es que él se quiere aprovechar de ti de cierta forma, y por eso es que las mujeres tienen que estar juntas, porque si no los hombres te van a hacer gaslight, o sea, te van a engañar te van a hacer creer que estás loca. Si no, te hacen mansplaining. Pues, o sea, tú haces mansplaining porque tú eres hombre y eres misógino. Y no te importa lo que piense una mujer, sino que tú eso, tú piensas que eres mejor que ella. Todas estas palabras tienen exactamente eso en común. así, En donde tú dices, bueno, existe una guerra, no existe unas víctimas que así. Bueno, es como eso. Si tú te sientes víctima de alguien, verdad, ponte que yo digo que no sé que tú eres víctima de tu jefe, o sea, que, que tu jefe todo el tiempo te está fastidiando, te está pidiendo cosas, está siendo una persona no razonable y tú te sientes como víctima. Entonces, ¿qué emoción vas a generar tú con respecto a esa persona? Resentimiento puro. O sea, si yo me siento víctima con respecto a alguien o con un grupo de personas que es peor, pues, o sea, con los hombres, obviamente que lo que tú vas a generar en ti, es un resentimiento contra ese grupo de personas. Y eso es lo que yo siento. Bueno, yo he escuchado un poco de esos podcasts, pues, o sea, de las chicas que fueron para Escuela de Nada. Y lo que se siente es eso, pues, o sea, como que todas estas chicas, la vibra, pues, o sea, que difunden ahí es muy extraña porque es así como que no, bueno, es que los hombres se comportan así, mientras que las mujeres son como que las virtuosas, pues, o sea, en todas estas situaciones en donde hay una interacción, que si sí, en aplicaciones entre hombres y mujeres las que están siendo como que vejadas, pues, o sea, las que están siendo violadas por estas personas son sí, sí. las mujeres que están así como que en contraposición, que es una perspectiva que sí de Barbie. Lo que a mí sí. me parece muy raro, o sea, como que una perspectiva, pues, una actitud muy estúpida por tener, porque yo la, con, la contrasto exactamente con ese podcast, que bueno, que sí, el podcast número uno de mujeres de todo el mundo, porque la tipa, bueno, si sí está en el top 5 de podcast de todo el mundo, o sea... Tiene que estar en el número uno de su género, sí o sí. Y la razón por la que ese podcast es tan genial, en contraste con estas mierdas, es porque estas tipas, o sea, yo desde que comencé a escuchar este podcast, digan, no, estas tipas es son una, una genia, porque la perspectiva, y como ellas cuentan todas sus historias de vida y todas las cosas que han experimentado, porque claro, son dos horas que han estado, no sé, como con 100 hombres cada uno, entonces tienen experiencia, saben de, de lo que están hablando. Pero lo interesante es que ellas cuando se expresan sobre, bueno, si están saliendo con un hombre o lo que sea, hablan de una forma muy racional, muy lógica, que es como, bueno, que es lo más racional y más lógico con respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, es que tú digas que, bueno, ¿sabes qué? Obviamente que aquí nadie es el villano. Aquí no hay un héroe ni un villano cuando está hablando un hombre y una mujer, sino que hay dos personas. Los hombres quizá quieren un poco más esto, las mujeres más esta cosa. Obviamente que hay grandes diferencias entre hombres y mujeres, entonces ellas en cada capítulo de su podcast como que están, digamos, como que pensando en ambos grupos y que bueno, yo sé que las mujeres quieren esto y yo sé que los hombres quizás quieren esto otro, pero el punto es que puede trabajar juntos para que cada uno, bueno, si tienes una relación, cada uno puede obtener lo que quiere. Eh, sin que tú le quites algo a alguien, pues, o sea, no es que tú estás eso robando, que te estás aprovechando, estás manipulando, sexualizando, o sea, todas esas cosas, verdad, que yo veo presentes en todos estos podcasts terribles, en ese podcast que al verdad y bueno, ellas son justas, pues, o sea, como que yo lo veo desde esa perspectiva, pues, o sea, que sí. es muy raro, pues, o sea, muy artificial cuando tú tienes una conversación sobre un tema así, pues, o sea, de citas, de amor, de sexo y tal. Y la perspectiva que tú tienes y que no, bueno, les voy a dar consejos a las mujeres porque se están enfrentando al grupo de los hombres que, bueno, no sé por qué ni siquiera quieren estar con hombres porque, bueno, los tipos te manipulan, te hacen mansplaining, te sexualizan, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso no sé, como que voy a responder las dudas que tú tengas sobre tus citas desde esta perspectiva.
1: Sí, es que cuando, por ejemplo, este podcast, Call Her Daddy, primero las tipas, ajá, o sea, están conscientes de, que, de sobre qué es su programa. Hay muchos hombres sádicos ahí que los escuchan como nosotros. Hay muchas mujeres que disfrutan escucharlos porque las tipas son, bueno, eran, cuando eran las dos, súper honestas así y además hablan con un poco de energía y hablan sin ningún tipo de prejuicio, sí, de las cosas más, bueno, las cosas más de putería, pues. Sexis. Sí, o sea, que uno está y que mierda, o sea, qué bola es que la tipa dice eso en un podcast así y sin pena. pues. Y No, me lo cogí así y esta tipa que es una 5 de 10 y se la coge. Yo personalmente, bueno, no me gusta mucho como que ese formato de podcast, pero puedo entender por qué a todos nos encantan este tipo de, de cosas así donde, bueno, uno ya es medio sádico en general y poder ver... Tener como una ventana Y que, ay, mira, lo que hablan las mujeres Así entre ellas y así, pues, sin ningún tipo De filtro, sin ningún tipo de chugue. Ay, es que estoy en un podcast y todo el mundo Me está escuchando y tal, que bueno Esa vaina es casi que muy difícil de conseguir Hoy en día, y bueno, en ese momento Yo creo que por eso se volvió un éxito Pues las tipas también hablan burda bien, o sea Están buenísimas <ríe> Y empiezo así a limpiar por ellas Son un par de zorras Sí, o sea, es que si las zorras más zorras así como hablan Tú dices como, coño, o sea, qué cool pero hubo como toda esta epidemia de podcasts que, bueno, y el de nosotros es uno de ellos. <risa> Puros tipos hablando así de sus relaciones, del sexo que tienen, de las salidas y tal. Pero, pero hubo una epidemia de podcast, yo diría que de hombres y mujeres, pero en distintos sentidos. Porque los de mujeres usualmente son como que, bueno, ja, dos tipos que no tienen como mucha energía y están ahí constantemente hablando como de puras cosas así, de redes sociales, cosas que le importan a las mujeres hablan como de todo este tema sexual y de citas, pero de la manera más superficial y más así como no, bueno, pero no podemos revelar mucho sí, tú estás no, loco, o sea, quieren por contar tal...
0: los detalles cuando se supone, bueno, sí. si tú quieres ser podcaster, tiene que estar dispuesto, bueno, yo quiero saber, o sea, si vas a contar cualquier historia de lo que sea bueno, quizá no cuentes, no sé, a quién le pasó pero nos tienes que hacer la historia sí. interesante y que bueno, ajá, pero ¿Cómo fue? O sea, dime todos los detalles exactamente.
1: Sí, bueno, y al mismo tiempo yo sí digo que hay muchos podcasts bueno, de, también de hombres que, bueno, o sea, súper ridículos donde es eso, pues, y no. Un poco como este episodio. Y, eh, dos hombres alfa ahí que se quejan de las mujeres, que están ahí, no, qué bolas que las mujeres dicen esto y lo otro. Yo tengo mi crítica porque yo creo que el formato del podcast se extiende muchísimo más y puede ser muchísimas otras cosas. O sea, coño, yo cuando empecé a escuchar podcast no era y que, ay bueno, unos huevones que están como hablando ahí, no sé o sea, en una borrachera sobre cualquier tema que se les ocurrió y que ni siquiera es gracioso, pues que es así como bueno, o sea, no sé por qué ellos hicieron un podcast, porque bueno durante la pandemia a todo el mundo se le ocurrió sacar un podcast, nosotros ya lo habíamos grabado en el 2019 y lo publicamos en el 2020, somos mejores que todos los demás eh, <ríe> Pero nada, pues, o sea, Yo eso... Yo escucho podcast
0: desde el 2015.
1: Bueno, es que los podcasts o sea, es un formato que da para muchísimo, pues. O sea, cuando uno dice... ¡Ay, los podcasts de mujeres! Eso es un género nuevo, pero, o sea, por así decirlo. Pero hay podcasts de mujeres que son sobre cualquier... No sé, sobre cualquier tema que tú te imaginas. No, no, no inventes. Sí, o sea... Los
0: podcasts en donde hay mujeres siempre son sobre eso. Sexo, nah. cosas así, como que puras cosas... Depravadas, o el único otro género que existe de podcast de mujeres es el true crime. Esos son los no. dos que hay. O hablas de cosas súper perturbadoras del asesino que mató a todo un pueblo, o hablas sobre cómo te cogieron. Esas son las dos cosas que tienes para hablar.
1: Esos son los géneros estereotipados de los últimos años, pero usualmente Mientras tanto, los podcasts eso no de tiene hombres
0: género. pueden ser de ciencia, de película, de política, de física, de química, de biología. Tienen... No hay límites para los podcasts de hombres. Eso, pero los podcasts de mujeres son eso, <risa> ¿sexo o muerte?
1: Yo digo que entrar en esa broma sí y que el género es un constructo social, no. Yo digo que entrar en esa broma y que no, o sea, dependiendo del género, bueno, es la contraposición así, pues, o sea, y que no, las mujeres hablan de cosas completamente distintas de los hombres, o sea, a ver. Yo he escuchado bro. No, o sea, no es porque sean iguales, o sea, somos diferentes, pero yo he escuchado cosas muy... Por ejemplo, yo he escuchado uno que era muy cool, Todavía existe, se llama Invisibilia Y son que si no, estas tipos son como Bueno, creo que son periodistas Y lo que hacen es como buscarle el lado científico A todos los problemas estúpidos que uno se imagina en el día a
0: día Pero no inventes, eso no existe Te lo acabas de inventar no, para tu argumento
1: No, no, o sea, hay todo tipo de podcast O sea, de, es un formato que, que lleva, bueno Desde principios de los años 2000 O sea, podcast se llama así porque iPod Era como que, bueno, escuchar a gente hablando en tu iPod Así es que nació el, el formato. Y entonces, claro, hay todo tipo de cuestiones. Lo que pasó fue que en los últimos años, con toda esta paja y no, la guerra cultural. Y entonces la gente así vuelta loca en internet, sacando memes. Y como que uno nunca se toma en serio los memes, pero hay momentos donde parece que los memes sí modifican nuestro comportamiento humano. Y hay gente que sí se los toma muy en serio. O sea, por poner un ejemplo. Yo cuando empecé a hablar con la que es ahora mi novia, estábamos así hablando, pues normal, por teléfono. Y ella tenía una amiga, que la amiga era de estas así, que usaba todos esos términos de mierda. O sea, no, red flag, no sé qué broma, eh, el IC. O sea, todos los, bueno, o sea, sí, o sea, todos los términos que, que se te ocurran, o sea, y que sacaba todo tipo de conspiraciones, que, que, ya amiga, pregúntale si a él le gustan, o sea, qué tipo de animal. Si él es más a cat person, porque también la caraja ha usado puros términos en inglés que es un fastidio. O a dog person. Porque claro, si a él le gustan más los perros, eso significa que él te quiere controlar.
0: A mí me gustan más las perras. Quiere,
1: sí, a mí también. Eh, pero la tipa, yo me acuerdo que era un fastidio porque entonces todo lo que yo hacía o le decía a mi novia y las cosas pues que mi novia ajá, le contaba a esta amiga... La maldita esa sacaba que si la perspectiva más mierdera y más terrible de una mujer que no sé, o sea, de cuatro divorcios de 50 años que la dejaron, bueno, no sé, violentada en la calle. Pues, o sea, y es una chama que de 20 años. O sea, la caraja, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, a mi novia le habían despedido y yo le mandé un delivery, o sea, cuando me enteré pues ese día, eh, con una de sus comidas favoritas. Como que no, tranquilo, o sea, tú puedes y tal... Eh, trata de no pensar mucho en eso por ahora Le mandé eso Y ella le contó eso como Ay, mira lo que hizo mi novio y tal Y la caraja le dijo En inglés He's doing the bare minimum, girl That's what you deserve You're the queen You're the prize O sea, todo este tipo de mierdas que yo que marico. Y así con todo O sea, llevábamos que si sí, hablando, no sé Dos meses, tres meses, algo así Y la caraja dijo: no eh, ese tipo es peligroso, o sea, ese tipo te quiere coger y botarte y ya y que, que la, o sea, pero ¿por qué? o sea, la tipa ni me conoce, o sea, y puras mierdas o sea, que, bueno, puros lemas de mierda que decía en internet y que, slay queen, o sea, puras pajas así que yo decía, o sea, esta gente tiene como que la psique contaminada, y claro, eso es algo que también se da de lado y lado pues, o sea, yo recuerdo claramente o sea, los ejemplos más extremos, uno de los más locos que vi fue un carajo que estudiaba con nosotros, que el tipo tenía una novia, coño, que era burda de fe, y el tipo era como super incel y tenía novia y publicaba así en Facebook como que unos memes y que no, eh, los hombres así alfa, que si sí consiguen a las mujeres mientras los virgin y tal, o sea, se lo tomaba demasiado en serio y la novia le comentaba las publicaciones y que sí, amor, es verdad y tal. Pero bueno, es independientemente no es del...
0: necesario decir, cuando vas a decir algo sobre algo. Y que no, pero del otro lado tal, no, no es necesario. Es que yo creo que es Sino necesario, que pero... Simplemente, no, no es. Sino que si simplemente estás criticando algo, no hay razón para no. decir no, pero del otro lado, eso no importa. Yo sí, lo digo. cuando critiques eso, critícalo. Pero el punto es que estas chicas, ¿verdad? Con estos podcasts así... O sea, que quedó en evidencia completamente en ese podcast y por eso me llamó tanto la atención cuando lo estaba escuchando, porque yo lo comencé a escuchar de buena fe, porque yo conocí esos podcasts de las publicidades que me han salido y yo pensé de que bueno, están estas chicas hablando con estos tipos que son súper famosos y son graciosos y tal, entonces que capaz sea como que es un episodio divertido. Pero no fue divertido, sino que lo que yo hice fue apretarme las bolas, eso, los testículos así súper fuerte de principio a fin, como que para calmarme. Puede ser el, el método que yo tengo para serenarme, es que me agarro los testículos y aprieto así cuando, bueno... Para no perder el control de mí. Pues si no hago eso, bueno, como que voy a atacar.
1: Eso explica muchas cosas. Por eso actúa de la manera que actúa
0: Y lo que yo pensé viendo eso era como que, bueno, estas chicas, o sea, todos los temas que sacaban, uno detrás de otro, y estaba. Bueno, este podcast fue hecho para hacerme enojar a mí. Esa es la única razón por la, por la que lo hicieron. Porque uno detrás de otro, desde el principio, los comentarios que hacían, bueno, que era como que una muchacha como que normal, así como que decente, ¿no? Otra que es la zorra del grupo, la que está más buena con tatuajes y tal, <risas> como salvaje. Y otra nerd que es fea y tiene lentes y es gorda y no sé ni qué hace ahí porque la tipo, bueno, ¿qué vas a hablar tú de nada? Nadie le importa tu opinión. So, o sea, del tema de las citas que vas a hablar tú, tú has tenido dos citas en toda tu vida y a nadie le importas porque eres fea. Entonces no sé, o sea, no sé por qué estás en el mismo grupo ahí. Que yo lo que pensé es que, bueno, eso es como que dos astronautas que fueron para el espacio estén conversando y tú también eres astronauta, pero nunca has ido para el espacio. y Hola, ¿qué tal? No, sí, bueno, yo también. Y bueno, tú no has ido para el espacio. Nadie le importa si eres astronauta. No has ido para el espacio. No sé para qué te metes en la conversación. Y tema tras tema, desde el principio, bueno, una de las cosas que me llamó la atención al principio fue que una de las chicas, la, 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 la que estaba más rica, dijo una cosa así que, no, es que lo que pasa es que yo en mi podcast he estado conversando sobre las chicas, bueno, que están en OnlyFans Y entonces, claro, cuando yo hago eso, me caen todo este poco de hombres a decirme que no, bueno, que es terrible que las mujeres estén así vendiendo su cuerpo y tal. Y yo lo que les digo es que ustedes dicen eso porque no tienen plata, paguen sus cinco dólares y ya, y ven esta foto. <risa> que bueno, que los hombres oh, tienen sí. como que mucha rabia hoy. Que porque... la garaja
1: dijo, el mayor problema que tienen los hombres es que están tristes pero no tienen cinco dólares para darle el culo a una caraja en OnlyFans. Y yo, no, ah. Sí, o sea, esa <risa> es como
0: que la visión de ella, de la razón por la que muchas personas critican eso de OnlyFans. <risa> que bueno Yo en el, el algoritmo que yo tengo Obviamente que es de la red pill de los Insel y tal Entonces a mí todo el tiempo me van a salir el contenido de las personas que dicen No, bueno, porque es una tragedia Que existe una cosa así tan Generalizada como OnlyFans, no Entonces tú puedes profundizar mucho en ese tema Pero esta zorra <risa> Estaba hablando así que no, bueno, es que, claro, por estos tipos, la, u, la única razón que tienen, pues, o sea, para molestarse con respecto a esas chicas que suben esas fotos a OnlyFans. Es porque ellos sí, simplemente no quieren dar los 5 dólares para verlas y eso. Y bueno, no. O sea. Esa era otra cosa, sí. Que, bueno, que en este tema se siente cuando estas chicas están hablando sobre hombres, es muy raro, ¿no? Se siente como si no los no conocieran hombres. pues. O sea, si fuera y que no, bueno, ellas están tan ensimismadas en su propia perspectiva femenina que cualquier cosa que comentan sobre lo que pensaría un hombre en general es tan raro cuando, cuando tú la escuchas pues, desde tu perspectiva de hombre que tú piensas, y bueno, ¿de qué coño está hablando? O sea, no habla de nada de las cosas. Sí. O sea, cuando tú hablas que sí si con tus amigos sobre cualquier cosa... No tiene nada que ver esa conversación sobre las cosas que tú puedes decir sobre las mujeres o lo que sea con lo que están diciendo ellas. O sea, eso. Cuando hablan de este tema del OnlyFans, yo lo que, bueno, lo que critica a todo el mundo sobre eso es que, bueno, la razón por la cual muchas personas dicen que es chimbo, que es como que triste, pues, o sea, que existe una cosa así tan generalizada el día de hoy, es exactamente porque tú dices, bueno. Que tantas personas estén en la situación económica terrible para que tú digas bueno me tomo un, un montón de nuts y los subo a, a mi cuenta para que un montón de extraños me paguen por verlos es terrible porque es una especie de prostitución virtual ahí bueno que bueno yo pienso que no sería terrible. Si tú lo haces porque te gusta, pues, o sea, ponte que te excita eso. Y no, es que yo quiero tomarme un montón de fotos de, de, desnuda y estoy buenísima y me tomo estas fotos y la subo al internet y hay personas que pagan por verla. O sea, desde esa perspectiva me parece genial. Y que no, bueno, es una cosa que yo hago y bueno, que sí por eso, porque tengo como que un fetiche sexual con eso y bueno, encima gano dinero. O sea, perfecto. Obviamente que la mayoría de chicas que están metidas en el OnlyFans casual así no es por eso. No es, no es porque les guste, sino es como me imagino que es también para la mayoría de prostitutas que no sean eso de OnlyFans, sino de prostitutas de la calle. Pues me imagino que la gran mayoría no quieren ser prostitutas, no es su sueño de vida, sino que lo es porque no tienen ninguna otra forma de conseguir tanto dinero tan rápido. Entonces o es sea, como que el OnlyFans las personas lo critican. Porque es una forma de prostitución virtual y es triste que, bueno, que se haga como que tan general. Porque lo que implica es que hay muchísimas mujeres que no tienen suficiente dinero para su día a día. Y bueno, como que se meten en ese tipo de prostitución virtual. Pero esta tipo de eso, pues, o sea, como que se queda en esa superficie así. Y en el resto de las cuestiones que están conversando, como que todos los temas, pues, o sea, de ese capítulo. Como que lo que tenían en común es que, bueno, es que los hombres son muy estúpidos, pues. O sea, como que las mujeres... Bueno, ellas, pues, o sea, me imagino que la mayoría de mujeres no están tan ensimismadas como ellas, porque yo creo que esa es la clave, que du durante toda la cuestión se notaba que estas chicas que tienen esos podcasts en donde comentan estos temas, ellas tienen una sola perspectiva y son la de ellas, o sea, como que no hablan de estos temas con hombres o no les importa, o incluso si escuchan una perspectiva que es distinta de ella, que provenga de un hombre, no se la tomen en serio, todo era así como que con un tema y bueno, el otro tema que siguió, o sea, luego del, del OnlyFans fue que no, es que bueno, los tipos de baboso que hay, o sea, como que lo que yo pensaba que significaba ese término es un tipo de eso, ponte que te ve por, por la calle y tú estás usando una falda y el tipo te grita que oye, qué rico estás y tal. Bueno, eso es lo que yo pensaba en bueno, un baboso. Tiene que ser un tipo bueno que siente atracción sexual por ti tan, tan fuerte que no puede como que serenarse, pues, o sea, no puede expresar eso de una forma socialmente... Eh, eh, como que... Aceptable. Ah, sí. Sino que el tipo, bueno, está tan excitado que te, bueno, que <risa> no sé, que te lanza un grito así. Pero las tipas dicen que no, existen dos tipos de babosos. Existe el tipo que es así explícito. Pues, o sea, el que te manda un mensaje por Instagram cuando tú subes una foto que sigue tu trasero. Y que, uy, qué, qué rico eso, ¿no? Está ese tipo de baboso que simplemente te manda un cumplido, pero 100% sec, eh, sexual y ya. Y está el baboso, discreto, que si tú subes una foto de cualquier cosa a tu Instagram, te reacciona a, a, a esa foto, porque también quiere conversar contigo, también te quiere seducir, pero no es como el otro que es así como que explícito pues, o sea que ya te manda que si una foto de su pene y ya, sino sí. que este tipo bueno te manda algo sutil para comenzar una conversación contigo y yo está y que bueno, como que no, no entiendo entonces cuál es el concepto Porque tú lo que estás diciendo, bueno, eres baboso sí o sí Hagas lo que hagas porque entonces cómo co eh, co comienzas una conversación con alguien por Instagram Si no es así Y que no, bueno, si tú quieres hablar conmigo Para comenzar una conversación que después te puede llevar a salir conmigo Eso quiere decir que bueno, que tú eres un pervertido Pero puede ser un pervertido como que explícito o ser uno sutil Pero sí o sí si eres hombre y quieres estar con una mujer, tienes que ser un pervertido o eso, sin otra opción.
1: Sí, es que no sé. O sea, yo creo que todo eso, ajá, el sexo vende y todas estas cosas. Y hablar de esos temas siempre llama la atención. Siempre está uno como un pendejo y que, ay, ¿qué dirá la mujer sobre cómo conquistarla? Eh, ajá, ¿y qué que debo hacer para los trucos secretos? Yo no, bro. Bueno, <ríe> eh, eso dices tú, pero ajá, quiero ver tu historial de YouTube. No, y, bueno, eh, mi... Este tip
0: con esta frase mi calentarás a todas las mujeres Son esas chicas de Calder Herdadi que cuando las comparas con estas otras Ellas están constantemente pensando Y bueno, la perspectiva de la mujer es esta de eso No sé, como que puede estar más enfocada A que tú tienes un acompañamiento más sentimental del hombre con que tú quieres estar Pero tú también quieres sexo Pero los hombres quieren sexo, no sé, como 100 veces más que tú pero no en cuanto a eso, a la intensidad, sino que son como que mucho más pervertidos que tú, pero no lo dicen como algo que, que está mal, sino que ellas dan la perspectiva y que bueno, eso tú hombre, si quieres conquistar mujer, haz tal y tal cosa porque las mujeres funcionan de esta forma. Pero ellas también te dicen porque tienen mucha experiencia y tal, y que bueno, a mí como mujer, si quieres estar con un hombre, también como que me ha funcionado esto. O sea, como que lo que más me gusta de ese podcast de Carlos es que ellas, o sea, reconocen las diferencias entre los hombres y las mujeres y al mismo tiempo piensan y que bueno, o sea, puedes querer cosas distintas, puedes comportarte distinto, pero eso no está mal. O sea, no asumen que la otra persona que las quiere conquistar tiene una mala intención, sino que simplemente esa persona quiere otras cosas y bueno, tú le puedes dar las cosas que quiere. Y quizá esa persona, ese hombre, también te puede dar las cosas que tú quieres. Y ya, pues, o sea, es una relación en donde los dos están contentos. Eso es lo que a mí me llama más la atención de Kalher Que, bueno, que la razón por, por, por la que se llama Kalher eh, Bueno, es como que las mujeres también pueden ser eh, pervertidas. Pues, así como que llámala a ella papi. Así como que ella sí, ajá, eh, quizá también quiere bastantes cosas sexuales, pero de otra forma. O sea, ellas reconocen eso. Mientras que estas chicas que estamos criticando, como que es así, como que siempre una relación como que entre héroe y villano. Como que bueno, yo como mujer quiero tal y tal y tal cosa, pero los hombres siempre están buscando, bueno, como que manipularte, engañarte, decirte un montón de cosas para que tú creas que ellos quieren algo contigo, pero en realidad no es así. Porque bueno, que te hacen un mansplaining y te discriminan en el, en el trabajo también. O sea, es así como que una guerra. Que yo no la percibo, pues, o sea, como una cosa real, sino más como una cosa de internet, pues, o sea, como que sí. un aspecto de la cultura, porque yo no veo eso en ningún sitio.
1: Es que toda esa broma viene como de esa estupidez donde, eh, nada, o sea, como que tú le estás proyectando un pocotón de cosas en base a tu experiencia a todo un género, bueno, a los hombres, a las mujeres, a los... no sé sea, estás proyectando constantemente y yo digo, bueno... Ellas dirán, o sea, tú podrás decir lo que quieras en tu podcast, pero te quiero ver yo en una relación. O sea, quiero ver cómo actúas en la vida real. O sea, quiero ver cómo estás tú ahí. Ay, no sé quién me escribió y tal, que eso siempre... Tú hablando con tus amigos, Ajá, o sea, estás ¡Ay, sí! Este tipo es un idiota O sea, a mí me caen todos todo esto, pero en privado Probablemente es muy distinto eh,
0: Exactamente como ese, ese clip de Singles Inferno ¿no? Sí, sí, por eso digo, o sea, que, que todas Cuando que, las no, este chicas tipo es maldito. están solas Y que no, pero este tipo, ¿cómo se atreve? Esto que me dijo, qué tipo tan estúpido Y que ya yo nunca le vuelvo a hablar Mientras que cuando están en privado es que Yo te entiendo, y te perdono Y vamos a salir la próxima vez Tú y yo solos, y que bueno o sea, es una actitud completamente distinta
1: Yo lo que sí opino es que ¿Qué pasó con la mística detrás de todo ese Aspecto, no? O sea El conquistar a la otra persona El conocer a otras personas eh, El sexo Ese
0: aspecto candente O sea, Oño, suenas como un galambro
1: Coño, Johnny Bravo. Que, ¿qué pasa Con toda esa broma cuando Ajá, ok, o no Le parece interesante, o sea, todos estos podcasts Así y tal pero ya cuando estás escuchando, coño, el decimoquinto podcast, que es y que No, es que los hombres cuando tú le estás llegando a tal, no me importa, ya, no me importa, váyanse a la mierda. O sea, llega un punto en que uno dice, ya, o sea, esto no es un tema como tan trascendental a lo que uno debería estar así como que, bueno, o sea, eh, ¿cuál es la opinión de, no sé, de cada persona del mundo sobre cuando ajá te van a conquistar? Que si te dicen esto, eso a ti te parece mal, eso a ti te parece bien. Bueno, marico, o sea, no sé, ya llega un punto que al menos a mí me agota. O sea, que fue lo que me pasó escuchando el capítulo, pues ya como a los 40 no, minutos, Dos horas. Sí, o sea, el de Call Her Daddy es mucho más divertido, pues al menos, o sea, no agota porque es como escuchar unos cuentos locos de gente ahí en Nueva York y vaina. Pero en este es como, marico, gente aburrida.
0: No, este son o sea, bueno. que ya una lista de quejas, pero 100 quejas, pues, o sea, sí, de toda su vida. Sí,
1: y que ya llega un punto que tú dices, "Bueno, ajá, pero ¿Y a mí qué? O sea, ¿qué coño estoy haciendo yo? O sea, que es como cuando tú pasas como, no sé, media hora viendo Reels o viendo TikTok. Que tú como que cuando entras en conciencia sí hay una tipa muerta ahí en el piso. O bueno, como cuando ja, te masturbas así. Y que tú, nada, pues, o sea, cuando terminas estás como en la claridad.
0: Tienes post note clarity.
1: O sea, tú dices, ¿y qué mierda? O sea, ¿qué acabo de hacer? Y tienes así como amarrado, no sé, o sea una correa hacia tu cuello y estás a punto de matarte y bueno, estás como cegado pues en el momento yo creo que eso es lo mismo que pasa con todas estas cosas, que tú como que llega un momento donde despiertas y dices, bueno ¿qué coño aprendí después de estos Ori 20 que llevo viendo este podcast?
0: No, bueno, yo lo... No sé, la segu...
1: frustración del hombre
0: Yo lo seguí escuchando, <risas> pero más como que porque me estaba poniendo así como si fuera un rally nazi, o sea, yo así como que ah, bueno, dale e mi más, o sea, como bueno, ponme, que el ponme, es adictivo. ponme toda la rabia que puedas en el cuerpo y yo voy, voy a usar esa <risa> energía, yo la voy a transformar en algo productivo. O sea, yo después de escuchar <risa> ese podcast, me fui al gimnasio a hacer ejercicio <risa> como hago todos los días y todas las noches. Y bueno, no, hice como 10.000 repeticiones, así con pesas de 100 kilos, uno en cada brazo, pero yo estaba pensando que este grupo de zorras, que bueno, <risa> o sea, como que yo creo que lo principal, pues, o sea, que yo... Escuchaba en este podcast es exactamente eso, pues es que bueno, si tú tienes una mentalidad de víctima con el sexo opuesto, bueno, creo que tu vida va a estar jodida y eso es lo que yo percibía con estas tres chicas, bueno, que no sé si lo hacen de chiste o si son en realidad así de estúpida o que ni <susurra> siquiera, o sea, yo creo que lo principal que yo percibo en ellas, yo soy una persona muy intuitiva, pues, uh -huh. o sea, muy así perceptiva, es que el lenguaje corporal est está más ensimismadas que el carajo, ¿no? Y cuando tú estás ensimismado, eso significa que la perspectiva de la otra persona tú ni te imaginas. O sea, y que incluso ellas lo decían. Una de las perras dice una cosa así, es que no, es que yo pienso que todo el mundo quiere ser mi amigo. Entonces yo he conocido un montón de tipos, bueno, que esta es la historia más clásica y más estúpida del mundo. No, he conocido un montón de tipos que al principio parece que quieren ser mis amigos y como al mes, a los dos meses se me declaran diciéndome que me aman. Y yo no entiendo por qué. Y yo, bueno, te explico, la razón por la que tú no entiendes por qué es porque tú eres estúpida, las personas estúpidas están en sí mismas, ¿no? Así que, bueno, que yo he estudiado esto porque yo soy un científico social, soy un filósofo, entonces sí. yo he visto que, bueno, que las personas, o sea, los seres humanos, normalmente, todo el tiempo, tú te estás tratando de suponer, pues, o sea, de imaginar qué es lo que está pensando la otra persona. O sea, si tú haces algo en público, ¿verdad? Naturalmente, en tu cerebro hay un mecanismo que hace una cosa así, como que, bueno, tú supones qué es lo que cada persona que no está diciendo nada pues, O sea, simplemente estás viendo a las personas Y te imaginas qué piensan Y bueno, ¿qué debe pensar Pablo cuando yo hice tal cosa? Eso lo haces tú automáticamente Hay personas que son tan narcisistas como esta chica Que no se les pasa por la cabeza nunca Y bueno, ¿sabías que Pablo es hombre, no? Y te está hablando y quiere hablar contigo todos los días Quiere salir contigo, quiere ir al cine contigo quiero Todo, ¿verdad? A ti nunca se te pasa por la cabeza que eres una persona distinta a ti. Debe pensar completamente distinta a ti. Entonces tú, bueno, si quieres ser su amiga, ¿verdad? Una persona, bueno, con un poquito de conciencia social, piensa que, bueno, puede ser que Pablo, bueno, quién sabe cuál será su interés conmigo y para nada va a ser exacta, exactamente el mismo que yo tengo. O sea, eso sería estúpido pensar que todo el mundo piense como tú piensas. Bueno, no sé por qué pensa, pensarías eso.
1: Bueno, es que uno tiene un sesgo todo el mundo tiene esto de que piensa y que, ah bueno, tú probablemente eres más inteligente que los demás. O sea, probablemente eres el más inteligente. Y esa broma de estar ensimismado, o sea, que algunos le dicen el spotlight effect, que tú dices y que sí, o sea, todo el mundo está despendiente, no sé, de mí. O que, bueno, ni siquiera el spotlight effect, o sea, que simplemente no... O sea, ves todo desde tu perspectiva y ya. Yo lo vi una vez que hablé con una tipa ahí, que ella estaba y que, no, sí... O sea, la universidad puede ser muy peligrosa. Y dije, ah, pero ¿te pasó algo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo me estaba montando en el autobús e iba con un amigo. Y entonces había como que un, un chico, pues así, de como 20 años de nuestra edad, que tenía un bolso, pues era ahí de la universidad y me estaba viendo. O sea, pero me veía. Me veía desde que estábamos en la cola, en la fila, para montarnos en el autobús. Me veía cuando estábamos en el autobús ya de camino... Y, o sea, yo estaba como que, ¿por qué me está viendo? ¿Qué le pasa? Y entonces yo tuve que pretender que mi amigo era mi novio prácticamente, o sea, como abrazarlo así, porque Oye, claro, sí, coño. Eh, porque no, el otro tipo se me quedaba viendo y, o sea, se me quedó viendo hasta que se bajó y que ok, Ajá, entonces, ¿qué pasa? Y que ¿has considerado que quizás, no sé, que bueno, era raro, pero la caraja no era para nada, o sea, era burda fea, eh, o sea, no, por favor, oh, sí. O sea, sí no, o sea, no sé, literalmente. Pues, eh, era fea. Era horrible.
0: Era la cosa más horrible.
1: La tipa de eso, pues no era así. El
0: ah. plot tú es que la chica era yo. Sí, bueno. Que claro, si yo fuera mujer, fuera fea. Pero siendo hombre, soy guapa. <risa> porque tengo barba y soy secreta.
1: Así es que funciona, claramente. Y nada, o sea, el, yo le dije, tú no has considerado que quizás, no sé, le parecías atractiva o... Le gustaba y ya. Y dije, no, o sea, fue demasiado perturbosa, o me veía. Y dije, coño, maldita sea, o sea, ahora, un ahora un me veo una persona. No sí, dije, no, es que me vio incesantemente. Y dije, bueno, maldita sea, no joda, si eso es acoso, entonces yo soy un maldito.
0: No, y eso tienes que estar consciente. <risa> si tú eres Margot Robbie y todo el mundo te está viendo, bueno, ¿qué, qué más voy a hacer? Eres una chica muy sexy. Y si eres fea y las personas te están viendo, no es porque eres sexy, es porque,
1: no sé. Ahorita la caraja tendría que ser un moco, Exacto, vara. tienes una cosa
0: rara en la cara, a ti nadie te está viendo por nada sexual, eres fea. O sea, no te no tengas delirios de grandeza.
1: ¿Tú te imaginas que el carajo se la sería, eh, chica, disculpa, tienes el bolso abierto? O sea, algo así, o cualquier estupidez y que tienes una cucaracha desde los últimos o sea, 20 minutos en la frente.
0: Tienes una rata en tu hombro. o sea, <risa> <Lo> sabes, <¿no? risa> yo viendo, o sea, tienes
1: una rata en la cabeza de escuchando todos este
0: maldito podcast de mierda con este trío de estúpidas. ¿Mm? Yo lo que estaba pensando, bueno, estas tres chicas, bueno, es raro porque daban como que consejos y bueno, qué consejos van a dar ustedes. Ustedes no saben nada, o sea, cuando tú estás tan ensimismado así, yo la analogía que pensé fue esa, que, que bueno, eso es como que tú des consejos sobre cómo reparar un carro, o sea, un auto, ¿Mm? y solo has visto un carro por afuera, entonces una persona dice, mira, que no me sirve el carro. Y tú lo que dices es que, bueno, eh, ¿qué tal si le mueves la rueda? Y, no sé, en la puerta la abres y tal. O sea, como que tú no sabes cómo funcionan las cosas por dentro. Tú simplemente, tú lo viste por fuera. Bueno, que en este caso, en esta analogía, el carro es una relación. Entonces tú como eres una mujer, que bueno, que, ah, que tú no comienzas la relación, sino que tú dices sí o no. Entonces a ti cuando te piden un consejo y que, bueno, yo me puse a escuchar uno de los podcasts de estas chicas... Y las tipas dan los peores consejos que yo he escuchado en toda mi vida, por ejemplo. Dan uno así que, que no, es que yo no entiendo porque estos tipos como que te comienzan a hablar y como que pretenden que quizás quieren una relación contigo, pero en realidad <risa> solamente quieren sexo. O sea, yo estaría muy bien que eso para mí no habría ningún problema si el tipo simplemente se, se, se me acerca o me escribe o lo, o lo que sea y es honesto conmigo y simplemente me dice, mira, yo solamente quiero tener sexo contigo. No me interesa ningún tipo de relación, solo quiero cogerte y ya. Yo preferiría que un tipo me dijera eso, porque entonces sería completamente transparente y yo no estaría pensando que él quiere otra cosa. Y yo cuando escuché eso dije, esta perra,
1: o sea... No hay si, mujer que no la sepa dar, hay hombre que no la sabe pedir.
0: Si tú le dices eso a cualquier mujer, obviamente que se va a sentir como una prostituta que tú le llegues y que... Mira, mujer, yo solo quiero sexo con usted. Yo no quiero nada de relación. Yo solo quiero meter el pene... O sea, si tú Lo le dices intentado. eso... <risa> sí. <risa> <risa> eso era la, la alarma. No, Lo he intentado, como no dije. De la policía. Si tú le dices eso a cualquier mujer... Se va a ofender, por bueno, todo el punto de esto, en el juego de la seducción, del que yo soy experto, todo el punto de, bueno que parezca que quieres, que no quieres, que como que se sienta así una intriga, un misterio, una cosa así, pues o sea, como que tus intenciones nunca estén completamente claras, porque así es aburrido, así es como una transacción, o sea, cuando mis intenciones están completamente claras, es cuando llamo a una prostituta y mira, nos vemos en este sitio a tal hora y el precio es tal, bueno, ahí nadie duda de la intención. Pero si tú estás saliendo con una chica, todo el punto es bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a ser amigos? ¿Van a tener sexo? ¿Se va, ¿Van a ser novios? se ¿Van a casar? Puede pasar lo que sea. Ese es todo el punto. Pero estas chicas están así como que, bueno, preguntándose por qué suceden los problemas del mundo y tienen tantas estupideces para decir que yo estoy súper sorprendido. Y este podcast fue exactamente así, pero por dos horas. Y yo estaba, bueno, otra de las estupideces, bueno, podría pasar 10 horas hablando de las estupideces que estas féminas piensan sobre el mundo, pero una, una de las chicas dice una cosa así, no, yo tengo un mejor amigo. Bueno, que eso siempre es... No, yo, hay veces que yo he estado conversando con una chama, una chica... Y me dice una cosa así que, no, que yo voy con mi mejor amigo para un concierto. Y yo lo que pienso es que, bueno, esta perra tiene, bueno, a su mejor amigo. Ella en realidad está como que probando, pues. O sea, está como cuando tú vas a un carnaval, a una feria, pues. Entonces siempre dan, dan muestras gratis y tú estás sí. pasando por ahí. Y, coño, esto está rico. O sea, pero tú estás probando toda la comida de las muestras que te están dando y lo que quieren es, es que compres. Pero tú estás sí. probando como 10 cosas distintas.
1: No, y que yo nunca he entendido como que hay algunas mujeres donde, que están y que... Ay, o sea, ok, esas cosas pasan. Pero a mí no me va a pasar. Y es así, pues, crónica de una muerte anunciada. Bueno, pero, es que o sea, que, es... que, ¿por qué lo tienes que...? O sea, ¿por qué ajá, tienes que insistir en que algo que ha pasado mil no, veces no...? Bueno, no, no, es que eso
0: es algo... Yo soy la excepción. diste en el clavo, Pablo, por primera vez en toda tu vida, mm. que resulta que las chicas, ¿verdad? Hay una tendencia que, por ejemplo, digamos que yo le digo a una mujer, mira, no sé, eh, todas las personas necesitan comer, ¿no? Yo digo eso, que es algo bastante obvio, ¿no? Si no comes, te mueres. Entonces, esa zorra siempre va a pasar una cosa así. Me ha pasado 500 trillones de veces. Tú dices eso, ¿no? Todas las, Bueno, yo creo que los seres humanos tienen que comer sí o sí el 100% de, de las personas, ¿no? Y la chica te va a decir, no, y si alguien hace una huelga de hambre, ese no necesita comer y se muere. O sea, como que siempre... O sea, tú tratas de generalizar algo que es la única forma de hablar sobre cualquier tema que tú digas, por ejemplo, bueno, la mayoría de los hombres, el, no sé, el 99%, si un hombre se te acerca a ti y quiere interactuar contigo, quiere hablar contigo, quiere pasar tiempo contigo, es porque está atraído a ti sexualmente, ¿verdad? Si tú le dices eso a una mujer, nunca va a ser que, oh, ok, tiene sentido, no, no. Va a ser que... No, pero yo tengo una amiga que desde los cinco años tiene un amigo y han pasado 20 sí, años no, no. y nunca... Y han dormido en la misma cama varias veces. Eso
1: es pan de cada día. O sea, y yo lo he visto, bueno, o sea, ya a este punto de mil formas que es y que... Así fue la otra vez y que... Ay, eh, el cajero del farmató me pidió el número. Eso es que él quiere ser mi amigo. Y que bueno, porque él querría ser tu amigo si no te conoce." Él... Quiere tener sexo contigo Y que no vale, ay, estás loco O sea, esas cosas no son así O sea, el, porque Todo lo que tiene que, o sea, porque siempre que un hombre Habla con una mujer tiene que ser así O sea, eres ¿Qué? un enfermo o sea Resulta que entonces, ay bueno, hablan Y que me dijo para ir a tomarme un café Para hablar Y, y que, coño, ya él no quiere ser Tu amigo, o sea Él quiere tener sexo contigo y No, no, yo le voy a decir que no es lo del café Pero yo le voy a decir que tengo novio y que bueno, le dijo que tenía novio. ¿Y sabes qué? Le respondió el amigo. <risa> Puta. No, le dije que no importa. Lo puedo, y que conmigo lo puedes engañar. Y, llegué, y ella, ay, qué horrible. Qué o sea, cómo me dijo esto. Y dije que dije, te lo dije no, 60 que... veces. O sea, o sea, como que... <risa> o sea, llegué crónica de una muerte anunciada. O sea, uno dice, uno dice, uno dice que... No, pero es que, o sea, no entiendo cómo puedes ver el mundo así ocurre y es que no, bueno o sea, es que
0: las cosas es que bueno esa fue la
1: excepción, no fue la regla
0: hay un aspecto de la feminidad que es bastante rebelde entonces si tú le dices a una mujer y que mira no sé, digamos
1: sabes como sigue Sean Connery en la entrevista de eso si tú le dices
0: a una mujer y que mira en todas las guerras muere alguien no o sea, tú dices eso y la tipa te va a decir, no, ¿y por qué tiene que ser así? Porque no puede haber una guerra en donde simplemente las personas se, se hieran. O sea, como que te disparan en el brazo, pero no te mueras. O sea, como que es, existe ese aspecto como de rebeldía pues, a las cosas como son en el mundo real. Y entonces cuando tú le dices una regla del mundo, como que si no sé, si el cielo está nublado, entonces lo más probable es que llueva. Te va a decir que no, una vez yo estaba de viaje y estaba todo nublado y al final no llovió, sino que salió el sol. Y que bueno, perra, yo entiendo. Ese es el punto, ¿no? Ajá. En ese momento pasó eso. Pero yo te estoy... O sea, ninguna regla en este mundo es de 100%, ¿verdad? El... O sea, el 100% de los hombres, por ejemplo, no tiene pene. O sea, existe un porcentaje de 0,1 que, no sé, nació sin pene o que se le cortó lo que sea.
1: <risa> Dices todo así que, pero Kant, no podemos poner eso. Y... Entonces, pon, la experiencia universal y necesaria no ocurre en todos los casos de la experiencia humana, es sí, solamente es por probabilidad.
0: Esta tipa <risas> es como que cuando yo digo, por ejemplo, y que bueno, todo el mundo piensa que eso es estúpido. Yo tengo un amigo que dice que... Mira, perra, cuando yo digo todo el mundo, no me refiero literalmente todo el mundo. O cuando yo le digo así que, mira, es que nadie va a creer que... Claro que sí, porque yo tengo un primo y que... Ok, <risa> pero el punto no es ese. El punto es que cualquier regla, ¿verdad? No es 100%, sino que es... Y bueno, la gran mayoría de las veces. Yo me imagino claro. que existirá una pareja de amigos en este mundo... En donde la mujer es un 10 de 10 absoluto así, pues, o sea, es así Millie Bobby Brown y bueno, y su mejor amigo es, no sé, es Pablo. Y por alguna razón, o sea, pasan todo el día juntos, o sea, como que duermen en la misma cama, van para la playa y la tía está semi desnuda frente a él y todo. Me imagino que pasará eso. Y bueno, y entre esos dos amigos nunca ha sucedido nada sexual y nunca pasará, etc.
1: No, bueno, es que, o sea, no, puede que haya un día donde mañana no amanezca. Y que, ok, pero o sea, eso no significa que entonces tú vas a actuar como que mañana no va a amanecer no, y no, como es que... que nunca va, no, o sea. Y no,
0: tú no sabías que en 1400 Ay, explotó un volcán en la isla de Takamichuki y en esa isla no amaneció porque, o sea, como sí. que la ceniza cubrió toda la isla por un mes. Y durante todo ese mes nunca vieron el sol. Por lo tanto, mira, o sea, todo el punto es que bueno, si existe esa pareja de amigos súper cercanos que nunca han cogido, eso no importa porque cualquier cálculo que tú haces en tu vida diaria no la haces por la excepción, sino la haces por la regla. O sea, eso me imagino que, no sé, en Tanzania deben ex existir como 10 personas que viven súper bien pero nadie se va a mudar para ese país de África de mierda porque en promedio la gente vive de la mierda. Entonces, si tú vas a aplicar eso a todo, como hace bueno, cualquier persona, entonces piense bueno, los hombres y las mujeres pueden ser amigos. Bueno, de poder puede llegar un unicornio y te mete el cuerno por el trasero. O sea, de que puede, puede pasar eso. Claro que puede pasar.
1: De verdad. Sí. Tengo otra razón más para vivir. A mí
0: me pasó una vez. Pero de que vaya a pasar, ok, es improbable. Y eso es lo mismo. Que Bueno, si yo voy a hacer un cálculo. Ah, mira, si no sé, si hay un tiroteo en una, una guerra, pues, o sea, se están matando y están disparando de un lado y del otro. Puede ser que si yo salgo corriendo eso en el medio del tiroteo, puede ser que todas las balas me, me pasen por encima o por el lado y ninguna me, me atraviese. Podría pasar. Pero bueno, como lo más probable es que cuando salga al tiroteo me muera y ya... ...entonces no lo, no lo voy a hacer. Ya, y, Juan, y
1: no seas tan dramático. Simplemente no te cojas a tu compañera de clase... ...sino pídele las notas, no la veas a los ojos... Y, pasa exacta ...y dile que quieres tener sexo y ya a ver cómo reacciona.
0: Pasa exactamente lo mismo con todas esas supuestas amistades entre hombres y mujeres... ...bueno, que fue lo que dijo esa estúpida en el podcast... ...y que <risa> yo todos los días literalmente hablo 5 horas por FaceTime con mi mejor amigo... Y hablamos sobre las chicas que le gustan. Y sobre los hombres que a mí me gustan. Y que bueno, o sea, ok. Pero lo, eso lo han hecho varias veces en este show que se llama Kill Tony. Que eso, como que no sé por qué. Como que una de las personas que se están presentando en ese show de comedia. Hace referencia a su mejor amigo de la infancia. Que siempre han estado como que juntos todo el tiempo. Pero nunca ha existido ningún tipo de sentimiento sexual. ¿no? O sea, es una That's cosa platónica completamente, ¿no? Y en Kil Tony, cuando una mujer dice eso porque siempre, 100% de las veces una mujer dice ni que ah, bueno, ok vamos a hacer un experimento que puede ser chistoso, porque no lo llamas y le dices de chiste que bueno, que quieres ir para su casa a tener sexo. Sí. Han hecho eso como tres veces y todas las veces el tipo dice que ¿En serio? ¿Qué? Bueno, dale pues, o sea, dale, o sea, yo estoy listo, voy a limpiar mi casa, bueno, ya tengo todo listo, bueno, puedes venir cuando quieras, o sea, estoy completamente preparado, o sea, el tipo se le cumplió el sueño, han hecho eso en ese show en vivo y es como que para burlarse, sí, bueno, tú pensabas, no, este es el amigo con el que nunca he tenido nada y nunca lo tendré, mientras que el tipo, bueno, si tiene el mínimo chance, tiene sexo contigo, ¿no? Y lo interesante de eso es que, bueno, si, si lo comparas, por ejemplo, con cómo hablan pues estas chicas es tan inteligentes del podcast Calher Daddy, que estas tipas, cuando hablan sobre un tema así, piensan que, bueno, es obvio que el tipo te quiere coger y en cualquier momento que él tenga en chance lo va a hacer, ¿no? Pero no se ponen en esa actitud estúpida de que, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Porque simplemente me, no pueden valorarme por la persona que soy Y no pensar sexualmente sobre mí O sea, que ese yo creo que es la... Bueno, de todas las palabras estúpidas del mundo Sexualizar es la palabra más estúpida de toda la historia Porque como que se usa... O sea, no sé ni cuál es el origen de la palabra Pero todos los usos que yo le he visto Y que salí de mi casa vestida así como que normal Y estaba caminando por ahí Y eso no estaba mostrando piel ni nada y un tipo se me acerca y me dice que me ve muy bonita y que soy muy sexy. Y está ahí que me está sexualizando. O sea, no Menos sé, aquí, ni, ni cuando siquiera. Cuando
1: gritaste la monja el otro día y que
0: mami, qué rico. Eso es sexualizar. Sexualizar no existe porque instintivamente todos los hombres, cualquier mujer que sea ligeramente atractiva en cualquier contexto puede estar cubierta que si con un velo eso pues de los árabes. Y no importa pero tú dices, uy, o sea... Instintivamente, o sea, eso no es que tú lo piensas Y lo reflexionas para ofender a nadie Sino que tú instintivamente reacciones Bueno, qué rica estás, así es como funciona el mundo Entonces, y no eh, Me está sexualizando mi amigo Porque no simplemente quiere ser mi amigo Y que tu amigo, sobre todo en el caso de Que tú estés súper sabrosa pues, O sea, que sea sexy Tu amigo, o sea, antes de ser lo que sea Primero él nació como hombre Y no tiene nada de malo que el tipo te vea a ti sexualmente Porque tú eres mujer y eres bonito O sea, es como que una cosa que explicarla suena como un estúpido Y bueno, porque explicarías eso? Es obvio Pero estas tipas claramente necesitan esa explicación Y bueno, yo creo que la razón por la que la que necesitas La explicación de algo obvio Es porque vives en tu mundo Como una maldita nar narcisista Porque claro, o sea, la cultura eso Que yo creo que es dañino pues, O sea, esa parte de la cultura del día de hoy Que yo creo que se ve mucho por el internet O sea, si tú estás en Instagram o en TikTok O en lo que sea Existe una tendencia que es que primero tú, nena. O sea, cualquier problema que tú tengas, lo primero es tu salud mental. Tú tienes que tenerte a ti misma de prioridad. Cualquier cosa que te pase a ti, primero cuídate a ti. Primero ámate a ti misma por completo antes de tener cualquier tipo de relación. Tú estás primero. O sea, todo es así como que la prioridad totalmente sobre ti. Y a ti te pasa cualquier cosa y no tienes que soportar nada de nadie. Y si estás sufriendo, bueno, salte de esa relación lo más rápido posible. O sea, es... es
1: ¿Qué y yo no, tranquilo. Y yo, déjala tranquila. Y esa era una primera cita diciendo todo eso.
0: Y hay una tendencia que dice eso. O sea, es toda una cuestión y que bueno, para protegerte a ti, porque tú no puedes dejar que nadie se, se aproveche ni te manipulen ni tal y tal y tal. O sea, pero que todo es, o sea, como que la combinación entre eso, bueno, que es del individualismo total de que yo no necesito a nadie. A, a, ningún hombre, esa es la parte 1 uh -huh. y la parte 2 y que no, bueno, no es que no necesito a nadie, es que como los hombres históricamente han oprimido a las mujeres en muchos sentidos, entonces yo soy una víctima y en realidad los hombres como que me deben algo por lo que le hicieron a mi abuela y entonces yo cuando interactúo contigo es como que, no mira, o sea tú, o sea estamos como que desiguales porque yo era la víctima antes, pero ahora me tengo que convertir como en el victimario para que la cuestión sea equivalente por los crímenes que tú has cometido en el pasado como hombre. O sea, Alguna eh,
1: mujer se inmolaría por eso. Sí.
0: Es la combinación de esas dos cosas. pues O sea, que como que... No,
1: las mujeres creo que no harían ese tipo de cosas. <risa> Un hombre sí se inmolaría por eso. Y que no, que las malditas mujeres no... <risa> pero... Una es que mujer, eso, o sea, <risa> yo
0: lo que veo ahí es como que eso... Vamos a tratar de hablar en el idioma de la estupidez. Y que bueno, ahí estás tratando de demonizar, ¿verdad? Eso es lo que en realidad estás haciendo, algo natural. Y lo natural es que bueno, si tú sales medio bonita, o sea, ponte que el promedio de ser bonita por la calle es ser un 5 de 10. Ponte que tú sales para la calle maquillada, bonita, de cualquier forma, o sea, que conseguiste para verte bien. Eres un 7 de 10. Si tú sales para la calle así, nadie te está sexualizando O sea, lo más natural del mundo es que cualquier hombre Bueno, a que sea heterosexual Y te vea, va a decir uy, que, a, O sea, se va a sentir atraído a ti ¿Por qué? Porque él es un, perver un pervertido No, porque así funciona el mundo Bueno, es que esa es la cosa Eso es lo natural
1: Que todos los hombres se sientan así Porque claro, a, o sea, tú estás, no sé Tienes que estar así en la oficina trabajando con no sé quién y ves a la tipa que está más buena del mundo. Y claro, tú no vas a estar ahí. Uy, oh, sí, qué rico y tal. Que claro, por dentro estás así, pero por eso es que todos los hombres están reprimidos el 90% del tiempo, pues. Obvio. O sea, que esa es la. Yo creo que esa es la cuestión. Eso de sexualizar quizá aplique cuando, bueno, esa reprensión que, bueno, hay curas así que se caen a golpes con no sé. Con una rama así eh, a sí mismos y que no. Que cura. Tengo yo, que retener. Bueno, no sé si los cura. Yo mismo. <ríe> qué eh, Pero eso, pues, o sea, eso existe. Ahora, es entendible que eso se utilice porque, bueno, hay gente que no se reprime un, cuño, o sea, un coño en nada en la vida y, bueno, o sea, no hay que... ¡Mami,
0: qué rico! No, eso, ah, y, bueno, eso, eso no solo sale así. Sino, no son los casos que yo lo he visto sino que la tipa salió para la calle, bueno, con el escote más profundo de la historia del mundo y la tipa está increíblemente buena y que me están sexualizando, o sea, estos tipos como que no se están prestando atención en la persona que yo soy, que bueno, o sea, ellos no están haciendo nada, ellos simplemente están reaccionando, pero no, no, bueno, los hombres en general tienen la tendencia a ser unos monos así, bueno, si en cualquier no apetito el sexual de que la, tiene
1: esconder la erección. Exacto, es, tienes que hacer eso así la tipa está desnuda, caminando por la calle tú tienes que estar ahí, oh, hola, sí no, seguramente fue que, no sé la ropa se le quemó en un incendio y necesita es que eso? no vas a estar ahí.
0: el problema así. con eso de sexualizar es que suena como si bueno, como la chica, no sé es inocente completamente, o sea, no hay ninguna tensión sexual en ningún sitio y tú, de repente llegas así que, yo traje el sexo, o sea, no existí aquí, <risa> pero lo traje yo, pero soy un pervertido y eso nunca es así, bueno en el K-pop lo usan constantemente Y que no es que están sexualizando a los idols Tanto hombres como mujeres Y todos los grupos de K-pop Que yo he visto en toda mi vida Hacen énfasis en que, bueno en, Las chicas usan una mini faldita En, en donde le ves los shorts O sea, que usan así para que no se les vea Nada <risa> eh, <Zabico>. Usan <risa> unos mini tops así O sea, no <risa> es esa frase <risa> Los <risa> tipos así usan que sí eso <risa> Se dejan la camisa a, casi que medio abierta para que cuando bailen se les mueva para un lado, para que se les vea el cuerpo y las chicas se vuelven locas cuando pasa eso. Entonces, eso como que pasa todo el tiempo. Y es que no, es que están sexualizando a los idols y tal. Y bueno, esos grupos están creados exactamente para que funcione así: se o sea, nadie <risas> está no, es que nadie sexualiza nada. O sea, eso, eso está en todas partes. O sea, no, no, si, yo cuando si... salgo
1: me sexualizo. Pero
0: si, más nadie lo hace. Si tú tienes una tendencia sexual, bueno, si tú eres gay, que no, él vio a otro hombre y lo sexualizó porque lo atrajo sexualmente, bueno, ese es el instinto más básico que tú tienes en tu cuerpo. Entonces no hay forma que tú lo actives y que no, yo decido sexualizar a esta persona, pero no a esta. ¿no? O sea, si a ti te parece atractiva esta o la otra, es una cuestión automática e instintiva. Entonces no tiene sentido decir que no, es una sexualización. no Es que eso no, no es ningún proceso que tú decides. Yo creo sí, que... Simplemente pasa y ya y bueno, y listo.
1: Eso aplica, pero cuando es y que, no sé, cruzaste miradas con una mujer y que quiere tener mis bebés. O sea, que es una broma así y que, que bueno... La está sexualizando cuando la vaina, no sé, la tipa de la mesonera la mesera, pues, del restaurante, y que, ah, buenos días, bienvenido. Y me desea, y que sonríe, seguramente me sonríe así, porque quiere que, bueno.
0: ¿Cómo crees que empieza el romance, bro?
1: Nah, Haces contacto <risas>
0: visual, y ahí es que empieza, bueno, los ojos son la ventanela, no, ¿no? ¿no?
1: Claramente, pero cuando la broma ya, así que todo lo que haga una mujer y ya, por ser mujer, y que bueno, ajá. Todo tiene, es como eso, eso también hay gente que se está ensimismada en ese sentido y también ve todas las interacciones así, pero yo lo que sí opino es que nada, o sea esas vainas, o sea hay tantas cosas así que ese podcast mostró, y no solamente ese podcast sino en general así, todos esos takes que no, que los hombres y tal y a la larga, bueno, todos esos conflictos así, hombres versus mujeres y todo eso o sea, son una completa estupidez pues. o sea, yo creo que hay muchas tendencias estúpidas que tienen las mujeres como eso que hablamos así, que, que no son la excepción y la regla y tal. Y, y bueno, nada, o sea, de ahí no vas a sacar mil implicaciones sobre todas las relaciones humanas y de la forma en que te tienen que caer, ¿no? O sea, eso es lo que digo. Para mí todo eso le termina quitando un poco el misticismo pues, a la cosa. O sea, es entretenido en un caso así de gente que está hablando ya, echando los cuentos más locos y más picantes. Eh, hay un podcast ahí porno y todo que que es así como un tipo que trae así a las estrellas y es así todo como su día de tono si quieren eso sí, escuchen eso tú, ¿no? no no yo no lo escucho me seré unos clips en Instagram uh -huh. <risa> claro en un Instagram ahí que es como así pues de porno que es así como reels los muchachos activaron la funcionalidad no sé
0: de qué estás hablando brother bro. <risa> <risa> bueno. no.
1: Eso sí, es que tú estás sexualizando a Instagram. No, no. Pero, nada no, pues, o sea, yo sí opino... Que, coye La proliferación de tantas vainas así... Como uno va a ver constantemente esas cosas... Que eso son como cosas perfectas para crear odio... Para crear controversia... Y por eso es que esos clips en Instagram... Usualmente les va bien. O sea, hay un podcast así también de unos bichos gringos que... Ponen que si las tipas más estúpidas del mundo... Y es como que hacerles preguntas y los dichos como que, oh, sí, o sea, las mujeres son estúpidas eh, y no sé qué broma. Y yo digo que, bueno, a la larga es como, ajá, ah, o sea, crea controversia, llama la atención, pero no estás aportando absolutamente nada. O sea, estás aportando desodio, estupidez, eh, basura, pues, basura entra, basura sale. Entonces, no sé, yo lo que pienso es eso, pues, que todo ese tema a veces pierde el misticismo cuando es así tan conversado en ese sentido, pues. No, los hombres deberían caerme así asa, asa. Bueno, no sé O sea, bueno, Dudo mucho que si te caen así funciona Puedes ignorar completamente
0: Cualquier consejo que te dé Casi <risas> cualquier mujer Sobre cómo tienes que seducirla a ella Porque siempre es que No, el momento perfecto Bueno, es que tú no sabes eso Tú no formas parte de ese proceso Los que se acercan a la, a la hembra Son los hombres Entonces tú le tienes que pedir <risas> consejo a otro cazador que bueno un tipo sí. que ha cazado muchas presas y que, mira bro qué es lo que tú haces pero la presa no sabe qué funcionó ni por qué por eso es que te digo pues o sea tú estás viendo la cosa desde afuera tú no tienes idea qué es lo que pasa debajo del capó tú lo abres sí. y dices bueno no sé qué es esto entonces tú no debes dar consejo tú debes simplemente bueno vivir tu vida miserable cerrar sí, claro. tu podcast nada le importa pues, o sea te dan así como tus 15 minutos de fama porque eres bonita esa es la única razón y la que, Él es un hombre y
1: resentido Juan la
0: del panel de esas que es fea no sé qué hace ahí porque no sé quién quiere quién le interesa o sea ese era lo mejor de Calles Daddy que bueno estas chicas no están hablando de lo que se imaginaron ellas tienen sexo literalmente con un tipo nuevo no sé cada una semana dos semanas en promedio cada no sé diez días entonces ellas cuando están hablando de todas estas experiencias, no es porque se pusieron a imaginar la cuestión, tipo, Descartes, de ¿cómo sería un hombre que tiene sexo? No, o sea, te están hablando de lo que hicieron. Mientras que varias de estas chicas de estos podcasts que yo solo he tenido un novio y no he querido salir con otro porque no sé qué. Entonces, ¿tú qué vas a hablar? Tú no sabes nada. O sea, tú, no sé, te hiciste, tienes tu, rel, tu relación desde que tienes 17 años. ¿Tú qué vas a saber de nada de las citas? ¿De, de quién? Si no has tenido...
1: O sonó sea, no cool aunque la mención de descartes ahí fue como nerd. Bueno, pero, si... Tú no vas a hablar así como
0: si fuera descartes. Si no comprendes la, o sea, la era... referencia a descartes, bro... O sea,
1: What the fuck, bro.
0: Como hacer una referencia a Einstein. O sea, todos dicen, ah, claro, Einstein.
1: Y vas bien, te caíste. No sé.
0: Solo es lo que yo le diría a esta chica que, mira, ustedes, ¿verdad? O sea...
1: Es que ustedes tienen una visión muy eh, racionalista. Tienen que irse más al, a la visión empirista. Y hablar de sus experiencias reales y que sus experiencias sean Ese, locas.
0: Esa es la peor parte de eso. Pues, o sea, que bueno, tú que vas a tener un podcast hablando de citas, si eres una maldita pur una puritana que has tenido como tres citas en toda tu vida, tienes como 24 años y has visto, no sé, como a dos hombres y uno de ellos te engañó porque le dio un besito a tu compañera de clase cuando tenías 15 años. Bueno, tú no sabes de lo que estás hablando. Tú lo que haces es vomitar. Lo que has escuchado en redes sociales de cómo es la cosa y tal, o sea, es la guerra cultural de los hombres y las mujeres y Barbie y tal. Tú regurgitas eso en tu mierda de podcast y ya. Por eso es que el mejor podcast para mujeres de toda la historia era Call Her Daddy. Porque estas sí eran dos perras que, bueno, que no tenían vergüenza en decir que, bueno, sí, yo quiero que me cojan y a mí me gusta que me hagan esto. Y yo chupo pene de esta forma y te daban todos los <ríe> detalles exactamente. Y le, Ese y clip le, lo va a guardar. Y le ponían un nombre así que, no, bueno, es, es, esto es lo que tienes que hacer. Te doy las instrucciones, tal, O sea, unas tipas locas. Eso es lo que divierte a las personas. Pero si tú vas a hacer un podcast de citas y que... Yo me acuerdo cuando conocí a mi novio en el tercer año. Seguimos juntos y salimos por ahí. O sea, a nadie le importa. Y por eso es que po podemos pasar a conversar sobre el otro tema que tenemos para el día de hoy. Que es el tema, bueno... De que yo creo que simplemente el cine se va a extinguir. Todo se va a ir para la mierda. Y que, bueno, no nos queda de otra sino... Es como que estás yendo, o sea, para un sitio en donde tú sabes que al final del recorrido hay un cementerio y tú estás como que, bueno, o sea, ¿qué carajo? Es que este
1: es un momento muy particular de la historia porque algunos están inmolándose por lo de Palestina, otros están grabando un podcast ahí. No, que las mujeres que sacaron un podcast y ese podcast nosotros lo escuchamos y no nos gustó y sacamos otro podcast criticando. Y al mismo tiempo está ocurriendo toda una transformación donde... Miles y bueno, cientos de miles de ingenieros y billones de dólares están en juego para automatizar, transformar, darle a una inteligencia artificial todo lo que hacemos los seres humanos en una especie de revolución y decir como que sí, o sea, esto es lo mejor que le va a pasar al mundo. Vamos a relegar todo, o sea, hasta el arte a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es como muy eh, surreal todo lo que está ocurriendo, muy distópico. Yo he estado leyendo mucho sobre la inteligencia artificial, hice algunos trabajos, algunas cosas por ahí, pero lo importante...
0: ¿Quién eres tú y los más, bro?
1: <risa> no, pero trabajo filosóficos, o sea, que no, ajá, no tienen valor en sí. Ah, claro. <risa> eh, y nada, pues, o sea, hay varias cosas, pues, o sea, pero enfocados a esto que pasó, o sea, que fue que OpenAI, la misma compañía que hizo ChatGPT, dijeron y que mira... Estamos trabajando en un software. Ya hay varias empresas que están trabajando en software similares. Y bueno, hace un año había salido una prueba y que mira cómo es la inteligencia artificial haciendo un video. O sea, texto a video. Tú le escribes y sale una cosa. No sé si se acuerdan cuando salían estos artículos y así es el arte de una inteligencia artificial. Y era una mierda y todo horrible que no se distinguía nada. Bueno, en la actualidad tuvimos este boom de que ya... Bueno, o sea, tú escribes, no sé, cualquier estupidez ahí que si Taylor Swift en eh, las cosas más embarazosas y asquerosas del mundo y lo hace, pues o sea... Que
0: eso es lo principal de todo eso. Eso es la revolución pornográfica. Sí, todo lo que yo quiera lo voy a poder ver. O sea, no... Prácticamente. Va... No, y lo peor es que todo viene con su censura y que vamos a intentar que eso no sea usado sí. para... Como que no, brother. Sí, o sea, ¿para qué más lo voy a usar? sino es para que mis fantasías dejen de estar en mi mente y estén en una pantalla, o sea, eso es lo mejor de la historia.
1: Sí, entonces, bueno, la prueba que teníamos de hace un año era una de Will Smith comiendo espagueti, eh, y era una porquería, o sea, era una cosa toda bizarra y que se veía rarísimo. Y tan solo un año después de desarrollo ya tenemos a esta nueva inteligencia artificial, Soma, creo que es que se llama algo así.
0: Eh, Soma, Sora, una cosa Sora.
1: No sé. Soma es la vaina de un mundo feliz y <risa> yo soy mejor que tú Sora eh, AI, que es como esta inteligencia artificial ya más desarrollada, muchísimo más que ese video de Will Smith y entonces claro, el internet entró en un pánico colectivo, sobre todo la gente que le gusta el cine o que quiere trabajar en la industria o que es videógrafo y todo esto, porque los videos que sacaron si bien, ajá, o sea, tampoco es que ya listo, o sea, son fotorrealistas al 100% son fotorrealistas como en un 80% o incluso en 97% si no te das cuenta pues si estás agoneado viendo videos así en Twitter en donde sea eso pasa y entonces tú simplemente le escribes no mira, que fueron los experimentos que sacaron un astronauta que tiene un casco rojo tejido y está explorando un nuevo planeta grabado en 35 milímetros un tráiler de un minuto y tú lo ves y tú dices Mierda, o sea, como que si este fue el desarrollo de un año, imagínate el año que viene, qué carajo vamos a estar viendo e imagínate la gran crisis existencial que esto significa no solo para el cine, sino bueno, para todos los huevones que andamos y que ay sí, o sea, voy a dedicar 300.000 mil horas de mi vida a aprender cómo usar este lente. Y a conseguir el dinero para comprar X equipo que vale, no sé, ¿cuántos miles de dólares? Por fin se les
0: terminó el bueno. curro a todos esos bichos. No, director de fotografía, director de... Bueno, nada, brother. No,
1: bro. Estoy aquí
0: en mi computadora y te hago la mejor película de la historia. Bueno, yo tengo una
1: posición radical, o sea... Bueno, radical no, la que todo el mundo baja. Yo creo que debería tener.
0: <risa> el cheque Guevara.
1: Uno dice como que, bueno, ajá. Ay, sí, o sea, la posición ingenua qué bueno, porque ahora la gente que quiere contar historias es tan fácil como escribirlos y listo. Pues, o sea, ya tienes una vaina que te la... En do, tres horas, o sea, o ni siquiera en dos días, vamos a ponerle para ser aja, más, más realista, en dos días ya tienes una película nueva. O sea, hiciste una nueva película. Y que eso es aja, impensable. Está esa posición y está mi posición que es como que, aja, o sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto de querer... Utilizar una inteligencia artificial para hacer arte O sea, porque uno podría decir Está el punto de vista tecnológico O sea, como que, ah, claro O sea, esto es una herramienta más Que va a ayudarnos a mostrar nuestra visión Pero Si tú haces cine escribiendo una vaina Y viéndolo visualizado y cambiándolo así Eso no es cine, o sea Eso es como otra cosa O sea, porque al fin y al cabo El proceso de hacer una película O de hacer una obra de arte Es un proceso donde, bueno, a medida que tú vas enfrentándote a limitaciones en la vida real, o sea, eh, colaborando con otras personas, eh, bueno, llevando tu gran idea, tu gran guión a la realidad, ese guión va modificándose, o sea, va cambiando, eh, salen nuevas cosas, cosas que nunca te hubieras imaginado se dan, y eso queda completamente tirado a la basura con esta nueva inteligencia artificial, pues, y con este nuevo panorama. ¿Qué pasa? Eso probablemente reemplace todo lo que es ya de por sí formulaico todo lo que ya es de por sí no sé, ese look empresarial que tú lo que quieres es que sea lo más eficiente posible, como esos TikToks que sacan como con inteligencia artificial que dices como bueno, vainas así como súper locas, pero bueno yo creo que al futuro van a funcionar porque bueno, si la mayoría de las cosas terminan siendo así o sea, como de fábrica, bueno entonces no vas a notar mucho la diferencia pero yo recuerdo un clip que a mí me gustó mucho en su momento de Hayao Miyazaki, que él le presentaron como «Mira, estamos haciendo este programa donde, por ejemplo, unos zombies, nosotros así, pues, con un algoritmo, se mueve de una manera súper loca, pues». O sea, que si la cabeza la tiene en el pie y entonces se mueve moviendo la cabeza como si fuera su pie, pues, una vaina así loca. Y entonces me acuerdo que Miyazaki le mostraron este demo, o sea, Hayao Miyazaki, el director de Estudio Ghibli, el que hizo el viaje de Chihiro, bueno, el, mi vecino Totoro, todas estas películas, todas estas obras maestras de la animación. Y el tipo dice como que, bueno, esto es lo peor que yo he visto en toda mi vida. <ríe> y los carajos se quedan y que, Cah. y que este es el peor invento que yo he visto y no sé ni siquiera por qué lo hicieron. Y me hace perder que si la fe en la humanidad. Porque el tipo dice como que, bueno, no entiendo por qué querrían hacer algo así que, que lo diseñe una máquina. O sea, no entiendo por qué querrían delegar el arte y el proceso de expresión humana a una computadora. Entonces, bueno, eso es como mi punto. Pues, o sea, como que, bueno.
0: Bueno, es que ¿qué eh, lo que siempre suele suceder en la historia es que, bueno, ¿qué es lo que puede querer la mayoría de las personas que pase? Y cuando eso pasa, bueno, eso es lo que termina de suceder. Yo creo que si suele... O sea, si se desarrolla pues, una tecnología así, que ponte, no sé que en 10 años, cualquier persona pueda tener una aplicación en su teléfono o un programa en su computadora en donde tú pones cualquier texto que tú quieras y te haga eso. Pues una simulación en video de la cosa que tú pusiste. Bueno, tú describiste, no sé, yo quiero ver un partido de fútbol entre el Barcelona del 2015 y, no sé, y el... Real Madrid del 2004, entonces no sé, como que hazlo así, pero visualmente, o sea, que sea completamente real, con, bueno, eso, que sea lo más realista posi eh, posible del mundo, y te hace el partido así, que no se distingue nada en cómo sería, bueno, si tú lo hicieras en la vida Real, con un montón de técnicas súper su complicadas para que todo se viera realista con respecto a la época de dónde es cada equipo de fútbol y tal, o sea... Yo creo que si eso llega a existir en el futuro, que lo más probable es que exista, pues, o sea, cuando se desarrolle esta misma tecnología que te permite eso, que una cosa que tú tecleas se convierte en video, pero casi inst instantáneamente. Si eso funciona a la perfección, como en 10 años, bueno, como que hay muchísimas personas que pueden tener esa sensibilidad con respecto al arte, que no, yo prefiero que sea de una forma más natural, más orgánica, para que no tenga... O sea, para que no se sienta falsa, pues. O sea, para que sea como que muy, para que tenga ese esa alma de que, bueno, si una persona hizo esta película porque vivió no sé una cuestión parecida cuando era niño y no sé la puso en pantalla ya ya cuando era una persona adulta y eso así es como se suelen hacer las películas el día de hoy y entonces las personas que les encanta el cine pueden decir para el futuro y que no, bueno, así es como se tiene que continuar haciendo y tal, como que se mantienen fieles pues a ese concepto. Pero si existe una tecnología tan poderosa así que bueno, yo medio tecleo un guión y se hace a la perfección con los actores que yo quiero y eso pues, o sea, como que yo puedo eh, ad administrar eso como que hasta el más mínimo detalle. Pues, o sea, si yo quiero una escena que es el atardecer, te la hace exactamente así. Desde el ángulo que tú quieras Con los actores que tú quieras O sea, si eso se convierte en algo posible Bueno, que eso no será como que tan rápido pues, o sea, Pero ponte que pase, no sé, 10 años, 15 años mm. Lo más probable es que, bueno, que siempre pasa Lo que es más fácil para la mayoría de las personas Si la mayoría de las personas tienen esa capacidad Y disfrutan de hacer un video así El cine como lo conocemos el día de hoy Está condenado, pero por completo mm. Porque eso, claro, si yo, tú el día de hoy para grabar cualquier película, no sé, para grabar Napoleón necesitas que si 200 millones de dólares y necesitas un equipo de profesionales de todas partes del mundo y a los mejores actores y hacer bueno, construir un set con un montón de constructores pues y le pones efectos por computadora pero tienes que ir para el lugar o sea es toda una travesía hacer cualquier película épica y bueno cualquier película común y corriente también puede ser una, traves una travesía si tú creas una cuestión que, bueno, que simplemente te saltas todo el trabajo duro y vas directo a lo que tú quieres ver en, en pantalla, lo más probable es que eso que con el tiempo se convierta en la regla. Y no tengo idea de qué es lo que, lo que pasaría cuando eso sea posible, pero considerando que, bueno, que ya no se ve como que una cosa de ciencia ficción, sino ya como que una cuestión que en realidad se está volviendo algo verdadero. Entonces sí es como que pensar bueno cuál puede ser el futuro del cine pues o sea de una película en ese contexto considerando que yo creo que bueno que ya el cine el día de hoy como que cuando tienen la competencia bueno de YouTube y de TikTok y de todas las cosas bueno que tienen que ver con video que están por internet yo bueno una de, de las cosas que yo no entiendo es las personas que, que ven Twitch que Así que no, bueno, es que yo sigo a un montón de creadores Y cuando están en vivo simplemente los veo hacer cualquier cosa Bueno, en vivo y en directo Y ellos reaccionan a los comentarios que yo les mando O sea, yo nunca he visto nada así Así como que por largo tiempo Y que no, vi un streamer por dos horas o sea No, no sé cómo soportas eso O sea, qué tan interesante puede ser una persona Para que te mantenga entretenido en vivo por, por dos horas
1: Sí, que yo creo que también hay como ciertas métricas Que han ido cambiando con todas estas nuevas plataformas y cosas, por ejemplo. No, la película más vista, la película que recaudó no sé qué cuánto. O sea, bueno, cuando tú ves, por ejemplo, que un video de Mr. Beast lo ven 200 millones de personas o hasta más, o sea, o, no sé, un video de reggaetón ahí de no sé qué quién, tiene 500 millones de visualizaciones, tal video musical, un billón. O sea, que tú dices, mierda. O sea, cuando una película, no sé ni cuántas visualizaciones tendrá, pero yo creo que ahí es que uno empieza a valorar otro tipo de categorías. Pues, o sea, con todo el respeto que merece Mr. Beast. Yo sí creo aquí que, bueno, un video de Mr. Beast no es comparable con Oppenheimer, por ejemplo. Por poner un ejemplo de este año. Claro, o con Mr. cualquier. Beast es muchísimo
0: mejor. Exacto. Sí, exactamente. No, esa porquería de un tipo ahí que, no sé, va a ser una bomba para matar a un montón de gente. ¿Qué es eso?
1: Yo pienso que, bueno, comparado con una buena película, eso es algo muchísimo más trascendente. O sea, algo que, que resuena muchísimo más con uno a través de los años incluso que un video de YouTube. O sea, los videos de YouTube ahorita ya sí están acercándose a un nivel cada vez más cinematográfico, etc. Pero sigue siendo algo muy casual. O sea, incluso si tú ves algo muy bueno, no nunca va a llegar a los lugares a los que puede llegar el cine, al menos en, en esa profundidad, ¿no? O el buen arte, o sea... Eh, Eso lo dices coña. tú porque
0: eres un viejo verde. Pero un muchacho que el día de hoy tenga, no sé, 12 años, me imagino que cuando tenga 18 años no le interesa en lo absoluto. Y no, que el cine tal. O sea, yo creo que, claro, uno siempre lo ve desde la perspectiva que uno piensa sobre el cine. Que no, bueno, las grandes obras ma maestras y tal, que estos grandes artistas lograron capturar su experiencia y tal. O sea, como que una cosa súper trascendental así. Pero yo me, me imagino que con el pasar de los años, bueno, que las personas como que se acostumbren mucho más al contenido de video que existe por el Internet que a lo que ellos puedan ver en el cine, porque me imagino también, o sea, con el pasar del tiempo, cada vez menos personas van al cine, sino que ya todo el mundo, bueno, se la quiere pasar en el Internet que es el 100% del tiempo. Y si tú haces eso, bueno, verás una que otra película, una que otra serie. Pero yo creo que para los nuevos, pues, o sea, para los nuevos seres humanos, pues, las nuevas generaciones que están surgiendo en el futuro, bueno, pueden ver las cosas completamente distintas que la perspectiva que uno tiene. Pues. O sea, si un muchacho que hoy tenga, no sé, cinco años, ponte que cuando tenga 26 años, que es la edad que yo tengo, me imagino que va a pensar completamente distinto sobre lo que es el cine. O sea, que va a tener otra perspectiva. Que va a preferir, no sé, no sé si sea YouTube, TikTok, pues, o sea, pero cualquier cosa que sea más casual Que lo sientas más cercano, pues, o sea, porque esa es la cuestión, bueno, con todas las redes sociales, con internet Que siempre es como que no, bueno, que es súper relatable en Donde tú ves, bueno, es que yo, yo me veo a, a mí mismo en este blog de YouTube Entonces yo siempre veo como esta persona simplemente vive su vida el día a día Entonces yo creo que una persona que crees que, bueno, que eso yo no lo entiendo, pues eso no me entra en la mente eh, ser fanático De una persona que hace streams de Twitch O sea, yo he visto uno que otro en vivo Y me aburro a los 5 segundos Y me salgo y ya Pero hay personas que no, que esa es su vida pues, O sea, ven pu puro Twitch Entonces yo como no comprendo a esas personas Ni idea de cuál puede ser el futuro Cuando la mayoría de las personas se supone que, que la próxima generación Que creció Siendo fanáticos de Twitch sea, y bueno, ¿Cuál será la perspectiva de esas personas Con respecto al cine? Ni idea
1: Sí, es que coye. Yo, bueno, yo amo muchísimo YouTube y me la paso ahí todo el tiempo. <risa> y he visto, coye videos muy buenos, o sea, que tú dices como, oye, o sea, uno se encuentra conmovido y, y muchas cosas, pero claro, ¿qué pasa? Hay como otra métrica, pues hay como otro, no solo diría métrica, sino como otra filosofía. O sea, la gente no, en su gran mayoría el 90% o más, no sé, 99% de las personas no entra en YouTube para hacer arte. O sea, es como que, bueno, otras cosas ahí, como que, bueno, yo no puedo pasar aquí no sé qué cuánto tiempo trabajando en un video porque, bueno, dedico ese tiempo a un video, lo saco y nadie lo ve y listo, pues quedó en la basura. Entonces, como que, bueno, yo tengo que crear como consistentemente... En cierta medida, pues ahorita menos que antes Antes sí era una vaina y que no, publica todos los días Publica cada semana, ahorita no están así Pero, oye, existe otra filosofía ahí pues, Y existe como que toda esta broma de que tienes que lograr cierto número de visualizaciones Tú quieres lograr el éxito, tú quieres generar dinero Porque ja, nadie paga por ver tu película de 10 minutos así sobre tu vida Entonces es como que, bueno, existe otra cosa ahí yo sí creo que el cine, bueno, está cambiando constantemente y bueno, es un arte muy joven, ¿no? O sea, eso es como una locura porque ahorita vivimos en una época de tantas transformaciones. O sea, a principios del siglo XX el hombre apenas estaba... ¡Ay, los hermanos Wright! Así, o sea, los seres humanos estábamos aprendiendo a volar. ¡Ay, los primeros aviones! Así, el, el planeador. Y ya a mediados, pues, o sea, estábamos llegando a la luna, pues, o sea, en los años 70. Entonces es como que mierda, o sea, ¿sabes? el avance ha sido una locura, o sea, ha sido completamente vertiginoso, más aún que ahora tenemos el internet y la inteligencia artificial, la posibilidad de no sé, la computación cuántica. Entonces, claro, es como un avance que uno dice mierda, porque la pintura, ¿cuánto tiempo ha existido? O sea, desde los orígenes de la humanidad. Y mira lo que pasó con la invención de la fotografía. O sea, la pintura siguió existiendo, pero tuvo una transformación profunda hasta el punto de que el día de hoy ya casi que nadie sabe para qué coño, o sea, cuál es el rol de la pintura como arte. O sea, ya es una vaina muy confusa. Eso ya se extinguió. O sea, ya todavía hay artistas, obviamente, pero o sea, ya tiene
0: un rol muy distinto al de antes que era que, ay, claro, los grandes pintores. O ya, todas las personas que pintan el día de hoy son unos pauzeros. Y no, yo soy pintor, y bueno, ¿qué pintas tú? Y no, yo no hago algo realista porque es como que una reinvención. Y bueno, cool es que, o sea, ¿cómo se llama? El ser pintor naturalista, y que no, tu pintura parece una foto, eso es lo único <risa> <No>. sorprendente <risa> el día de hoy. De eso, resto, es eh. que no, yo hice una cosa abstracta, yo pinté un, eso pues, una <risa> hoja blanca, la pinté de rojo. Las y vainas abstractas
1: deberían ser como lo único porque, bueno, ¿para qué vas a hacer algo realista si tienes una cámara? Es como, bueno...
0: Porque es así de puro... ¿Cómo se llama? Técnica. <risa> ¿Cómo hizo eso? Con pura pintura. Y Hubo qué? un
1: movimiento sí fotorrealista, que era que los tipos literalmente tomaban una foto y la, <risa> no, la y reproducían. ahora y todo, bueno. con
0: la inteligencia artificial, que dije, bueno, yo hago eso en un segundo. Por eso es que yo creo, bueno, que el futuro siempre es misterioso. O sea, <risa> cuando llega un punto que existan los robots sexuales, que tú puedas, bueno, no sé tener la cosa esa que tienen en Star Trek, la holocubierta, que yo creo que para llevar las cosas ¿no? ya, ya el cine, bueno, por eso es que en esos tiempos como en el 2040, ya este podcast no se va a llamar Los padres del cine, sino que ya se va a llamar que si Los padres de la holocubierta porque yo creo que todo va para allá, pues o sea, al final todo va para la inmersión total. O sea, que si con eso del Apple Vision Pro, bueno, que debe ser medio mierda, pero ponte que el Apple Vision Pro no se sé, 7 como en 10 años, sea que si un diseño sí bueno, que son como unos lentecitos así, que bueno, que tú ni lo, o sea, que no te molestan para nada, son unos lentes comunes y corrientes, pero que te, eso, como que te abren otra dimensión del mundo y que todo es digital y que puedes tener que todas su, tus fantasías se hagan realidad y la experiencia que tú vas a tener en el cine, bueno, si existe 4D, va a existir, no sé, 10D y cuando te metes ahí, bueno, te metes tu conciencia en la película y puedes eso, interpretar el personaje que tú quieras Y hacer todo lo que tú quieras y lo sientes como si fuera real O sea, yo creo que ese es el futuro
1: Bueno, y a ver, en esencia Uno va al cine y, y va para conmoverse, ¿no? O, o para sentir algo, ¿no? Eh, yo sí considero la importancia de que es para expresar O sea, la autoexpresión Ya hablamos de autoexpresión, pero de la humanidad O sea, échale bola O sea, de los seres humanos <risa> sabes que ya es y que bueno, ¿qué? o sea, entonces las máquinas también pueden expresarse Obvio Entonces, claro, una vaina loca
0: Mi novia actualmente <risa> es una máquina, bro Si tú dices que no puede expresarse, te voy a moler a palos en este momento Yo creo que todavía no hemos
1: llegado ahí, pero
0: bueno no Viste Hair, bro, va a ser exactamente así Incluso Hair es como que es raro, porque bueno, si existiría esa tecnología... Es mentira aquí que... No, vamos a llamar a una chica que pretenda ser yo, pero yo me pongo el audífono. El si existe el robot, el esa aire. tecnología, debería ser una cosa... Bueno, eso, que tú te metes en una cuestión así como en Ricky Morty. Que sí. bueno, que, ah, que simplemente te metes en una cosa que es como holográfica, pues, o sea, un videojuego y te pones unos lentes y estás en el mundo en donde la tipa, la inteligencia artificial, bueno, la ves y la tocas y la sientes y ya, pues, o sea, ese es el futuro.
1: Yo lo que sí opino es que, bueno, tú puedes tener la herramienta para escribir y, y bueno, cualquier vaina y que sea así, pues, o sea, la inteligencia artificial te lo hace. Pero, a la larga, o sea, es como que, bueno, lo importante es qué es lo que tú quieres comunicar, cuál es la historia, o sea, Seguimos siendo eso, pues, o sea, los cavernícolas sentados alrededor de la fogata contando historias. O sea, a la larga es como que, mira, si tú no sabes contar una buena historia, si no puedes conmover a la otra persona, o sea, si no puedes conmover a través de esas imágenes, en verdad no importa qué tanta tecnología tengas, ¿no? A ti se te
0: está escapando completamente la ontología cyborg.
1: <risa>
0: Porque... Con todo esto que están haciendo del Neuralink y ah, que no, no. eso del pues Neuralink no son los únicos que lo están haciendo, al final sino capítulo. eso es una, una única empresa que está en eso. Pero hay muchísimas más que quieren eso, ponerte una cosa electrónica, pues una cosa virtual que interactúe con tu biología para que literalmente, bueno, como dice Elon Musk, que tú técnicamente el día de hoy eres un cyborg. Porque si yo te quito tu teléfono, estás como que desubicado en este mundo y hay un, un montón de cuestiones que tú simplemente no tienes acceso, pues, o sea, que no puedes hacer. Te sientes incompleto si no tienes tu teléfono para poder acceder a todas las cosas que te permite el dispositivo. Entonces, imagínate que en el futuro sea así, pero bueno, que te abre toda una dimensión virtual distinto a cualquier cosa que tú quieras hacer. Todo va a depender de eso, pero ponte que tú tengas un chip, pues, o sea, una cosa así dentro de tu cerebro. Que ya no sea tu teléfono, sino que tú literalmente tu biología está conectada con eso. Y al mismo tiempo tienes lo de la inteligencia artificial, que eso si lo combinas con el chip. Entonces, bueno, como que no sé, como que acelera vertiginosamente cualquier proceso que tú vayas a exp experimentar, pues. Que ya lo están tratando, pues, o sea, de simular las cosas que tú quieres ver. Si ya existe, bueno, esa tec la tecnología de OpenAI del Sora y tal... Ponte que eso exista, pero bueno, me imagino que va a haber un momento en donde eso se va como que a sintetizar hasta el punto de que, bueno, no es que tú te tecleas una cosa y ves un video, ves sino que fantasía. siempre <risas> llega alguien que dice no, esto es una aplicación en donde simplemente te escanea el cerebro y bueno, tú puedes ver tu fantasía más profunda, pero que ni siquiera tú estabas consciente de ella, pero que te la proyecta y tú formas parte de la, la fantasía. Pero eso que si en el cine... Si existe esa cuestión del 4D y tal, no que, te, que tú hueles una cosa y te lanzan agua en la cara y que la silla se mueve y tal. Bueno, en el futuro, la, Sexo, eh? la cuestión con el cine es que va a ser así 10D. Y ese 10D <risa> va a ser una cosa así, bueno, no sé, tú estás metido en esa vida, pero exactamente como en Rick y Morty. Que bueno, que es un juego en donde al parecer tú estás viviendo la vida de otra persona y tú percibes el tiempo de forma distinta. Y vives toda la vida de esa persona, no sé, como por 30 años. Y si te mueres, vuelves a despertar como la persona que eres. pues O sea, así como que quedas todo per, eh, per, perturbado. Yo, Yo creo que eso tiene más potencial para ser el futuro. Si según una cosa así, pues, o sea, que combina todas esas cosas. Un chip que tú tienes en tu cerebro, la inteligencia artificial, Apple Vision Pro. O según una cosa que te... No sé, la historia más inmersiva del mundo pero que no va a ser una cosa de historia tradicional, tipo de libro, de película o lo que sea, sino que te va a meter en la historia. Pues, o sea, el protagonista eres tú.
1: Sí, bueno, lo que hizo este Alejandro González tú ya hace varios años de carne arena. No,
0: eso no, eso es aburrido, algo porno. Algo <risa> que sea, bueno, esto es una fantasía, pero ajá, el sexo del día de hoy es entre Margot Robbie y cómo se llama esta tipa, la latina, no me acuerdo. Está Hanny se tomó una foto con ella en el desfile de Gucci en Milán. Eso ya te debería decir todo sobre eso.
1: Ya lo que opino es que ¿Cómo bueno, se llama
0: la chica esa de los grandes senos?
1: Senos, No,
0: no, no, la latinoamericana. La que no es Sofía Vergara, ¿cómo se llama la otra? La que es así como la Exacto, ¿eh? <risa> La zorra así como que clásica de Latinoamérica, bueno, ponte que ajá, que es una experiencia ajá para todos tus sentidos en donde ah bueno, el día de hoy exige eh, elige entre tener sexo entre Margot Robbie, la chica así, bueno, norteamericana.
1: Una vaina como la de... ¿Cómo es? Blade Runner 249, Que tienes ganas de armas así... No, bueno,
0: eso es un una holograma. cosa, bueno... Yo creo que... Cutre. De las cuestiones que se van a poder así... pues bueno, ese... Holograma chimba así, bueno... O sea... Una cosa... Lo que es... Yo me imagino... Que sería así como que súper común... Y bueno... Tú tienes a esa... Pero tienes que tener un controlcito... Donde tienes a 10 más... Pues no sé... Cuando te fastidies de esa... Cambias a la siguiente y una es asiática, otra es negra, otra es blanca, otra así pues. No que tengas la misma todo el tiempo, porque para eso, bueno, para eso buscas cualquier mujer. <risas> si tienes el, el, las posibilidades infinitas de la tecnología, deberías tener un menú. Bueno, que ah, tú la cambias y tienes así como 100 personajes distintos con los que estás teniendo sexo falso virtual.
1: De igual manera, o sea, yo pienso que las predicciones que estamos haciendo, que uno pueda hacer, o sea, en general... Siempre se van a ver absurdas en 10 años pues, o sea, Las predicciones que hacíamos hace 10 años Nunca involucran Y que, claro, la inteligencia artificial Con esto y lo de Yo y el hace Vision Pro...
0: 10 años predije absolutamente todo Predije TikTok, Predije OpenAI <ríe> sí, ChatGPT bueno. Si ustedes se ponen a buscar Yo bueno, cuando tenía 16 años Yo eso pues Yo soy como Nostradamus Escribí un libro Así como que bueno, críptico pues O sea, un poco ambiguo pero si tú te pones a interpretarlo de la manera correcta, tú dices, no, el predijo TikTok, predijo la inteligencia artificial, Las predicciones
1: siempre son eso, pues, cuando uno busca, ay, Play 4, y era que si una vaina y toda, que si de vidrio, flexible, que era todo con un proyector incluido en el control, o sea, una vaina que, bueno, súper absurda que si era, y que, no, el iPhone 20 va a ser así una vaina gigante, pues, una pantalla un televisor que puedes meter en el bolsillo y tal, como siempre el futuro es un misterio si vemos todas estas predicciones de hace 50 años, bueno son lo más ridículo que hay o sea que podemos ver incluso de hace algunos años y ya entonces respecto al cine y a todo este nuevo paradigma no sé, o sea no sabemos lo que va a pasar pero creo que tampoco hay que entrar así en un modo pánico y que no, ahora todo va a cambiar ya nada será igual Ya he visto gente que ha dicho, mira lo puedes utilizar, por ejemplo, para todo esto de la cosa, las imágenes de stock O la, el video de archivo Que siempre tienes que pagar un pocotón de dinero y tal Pero claro, lo que sí va a generar va a ser muchos cambios en las industrias O sea, en general, en lo que es el cine como un negocio En lo que es ser un videógrafo, por ejemplo Y ya he visto gente que entró en pánico O sea, gente que decía, no, ya literal nadie está salvo O sea, imagínate, alguien quiere hacer una boda entonces, en vez de contratar a un videógrafo que va a ir a grabar la boda... ¿Contratan un robot? Eh, sí, ¿no? Y que ponen unos drones que van a estar grabando toda la ceremonia así y ya, o sea, por siempre. Y lo que van a hacer es que entonces van a... Con una inteligencia artificial, eh, ellos te editan un video y listo con todo lo que se grabaron los drones y listo. Así mismo. No necesitas... ellos mierda. Pero claro, no sé. O sea, yo personalmente, si sí digo... Si es arte, o sea, si tú ves el cine como arte... O sea, si tú ves el cine como un negocio, si tú ves el cine como, bueno, o sea, no sé, ay, bueno, ajá, eh, eh, quiero algo que sea rápido, barato y lo quiero ya. Exacto, o sea, eso no es arte. Pues. Pero si tú lo ves como arte, entonces, ¿qué coño te importan todos esos avances y todas esas cosas así? Más allá de que, bueno, tú lo que quieres al fin y al cabo es la esencia. Pues. O sea, tú quieres expresar algo, tú quieres expresar un sentimiento, quieres expresar una idea, y si no eres bueno en eso, no importa que tú tengas, bueno, la mejor inteligencia artificial o, no sé, o una cámara de mierda, no vas a hacer una buena película. Pues, o sea, no importa lo que tengas a tu disposición.
0: Yo estoy dispuesto a que todo cambie, a que uh -huh. el mejor cineasta de los próximos 10 años va a ser una inteligencia artificial. O, sí, peor no, todavía, bueno. una cosa que no estás considerando porque, bueno, no tienes una gran visión como yo, un alien en el futuro se, se va a saber todo eso. O sea, como que si ya estamos como que entrando en todo ese mundo de los ext extraterrestres y tal, los extraterrestres entrando en contacto con nuestra civilización. O sea, ponte que existen películas hechas por los extraterrestres. Los tipos tienen una tecnología mucho más grande que uh -huh. la tuya. Y los tipos traen su propio contenido, sus uh -huh. propios TikToks y todas esas cosas. El cinemodo. Los extraterrestres también van a formar parte de esa revolución cinematográfica. Pero yo sí creo que para el futuro el cine está muerto. O sea, así como no, que Ana. si tú te pones a calcular los próximos así 10, 15 años. <risa> yo sí creo que con el tiempo las nuevas generaciones se van a ir mucho más por el camino de los videojuegos, por la inmersión, por la realidad virtual, por toda esa cosa, que por el cine. Porque las personas en general el día de hoy están concentradas y que no, bueno, que... Todo tiene que ser súper corto porque no tienes la atención de, de eso, pues, o sea, de concentrarte en algo. Yo soy distinto porque soy un tipo que, bueno, que yo soy un mm. tipo que lee. Ya casi nadie lee el día de hoy porque están acostumbrados, bueno, ya todo el mundo está concentrado en la pornografía, en todas esas cosas, <risa> bueno, que claro, son más estimulantes que el libro porque el libro es simplemente, bueno, un papel ahí con una cosa impresa. Mientras tanto que la pornografía es, bueno, esta tipa está súper sexy así haciendo actos sexuales, que bueno, es genial. Es uno de los mejores inventos del mundo. Pero eso como que más interesante o quizá, bueno, no sé, como que el rival principal de la pornografía son los libros. Sí. Y bueno, el que está ganando en este momento es la pornografía. Pero imagínate el poder de la pornografía de eso en 10 años. Así que sea una cosa, bueno, como lo de Willy Wonka. O sea, que sea como que la... Él estaba creando un sistema. En la película de Willy Wonka con Johnny Depp. estaba creando un sistema para que desde la televisión te puedan entregar un chocolate así como una publicidad. <ríe> Imagina que en vez de un chocolate, es una vagina. Y bueno, tómala. Ahí sí, no, parecerá estar agarrando una. Parecerá que agarrando un falo. Bueno, lo que tú quieras, puede ser pene, <ríe> lo, lo, lo que sea, pero ponte que en el futuro es una cosa así, pues. Y que no, bueno, este es el nuevo servicio inscríbete aquí, una cosa así, y te escanea el cerebro, y ahí está, bueno, o sea, tú vives en, en el mundo Pablo, o sea, tú entras ahí, y todas las cosas que tú quieres, simplemente son realidad, pues, o sea, es el mundo como ese de Sharkboy y Lava Girl, <risa> <risa> o sea, es como que un, un río de leche y galletas en donde tú eres feliz, pues, en mi caso sería un río de sangre y muerte, o sea, una cosa así que Aunque tú dices... estamos
1: en una simulación
0: en mi caso sería una isla en donde las de New Jeans como que las cinco viven conmigo y yo tengo sexo con una eso, cada día distinto de la semana y el fin de semana descanso. Esa sería como que la fantasía principal que yo tuviera y bueno, si yo pudiera cumplir esa fantasía ¿a quién le importa el cine? ¿eh? Si eso es una cuestión que te transmite todas las cuestiones que tú quisieras sentir todo el tiempo y vivieras como que en esa sati satisfacción constante así ¿a quién le importa? No, la película de tal. O sea, las personas... Naturalmente van a Inclinarse por ese tipo de experiencia Mucho más inmersiva
1: Yo sí tengo fe pues o sea En que probablemente ajá como todo O sea vaya a cambiar Pero que en esencia o sea Las buenas historias, las buenas películas O sea estas experiencias, o sea el arte Surge de la experiencia Del ser humano pues o sea del, De todo lo que nosotros Experimentamos en el día a día Entonces ajá por más información A la que tú puedas acceder la información a la que tú accedes, o sea, como inteligencia artificial, es información humana. O sea, es información que tiene sesgos, es información que tiene prejuicios, que tiene errores, o sea, que tiene todo tipo de cosas. Que la máquina, o sea, no puede, al menos no puede crear información. o sea, Por ahora, amigo. No, claro, por ahora, pero imagínate, o sea, que, no, es que le vamos a programar no solamente los sentidos a la máquina, o sea, cámaras y vainas para que cree información, sino una conciencia, o sea... Eso es imposible. O sea, tú no puedes programar una conciencia porque no sabemos ni qué coño es. Nada es imposible, bro. Bueno, por los momentos. O sea, no sabemos qué coño es la conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a programar una?
0: Puede pasar, así por accidente, bro.
1: <risa> bueno. Puede ser que... Si el... <risa> pasa eso, ya lo del cine es nuestro último problema. Ya, es que ver. Somos dioses.
0: Bueno, entonces ya <risa> olvídate del cine, ¿no? Porque lo que viene ahorita es la realidad verdadera
1: yo por eso y pienso que por fin nos, pod
0: nos podremos deshacer de las mujeres <risa> tendremos, bueno ya las mujeres no van a poder competir ¿eh? con esa maravilla de los robots sexuales como en Ex Máquina
1: yo tenía esa, o sea cuando yo escuchaba inteligencia artificial yo pensaba, ah mira o sea vas a tener una vaina completamente objetiva, o sea algo que te va a dar una opinión que bueno o sea va a ser completamente distinta a la de los seres humanos porque claro, va a tener acceso a millones, billones, no sé, de datos entonces, claro, es una locura. Pero bueno, por los momentos eso es un mito, pues. O sea, la inteligencia artificial no es objetiva porque la información a la que accede es humana, pues. O sea, y la humanidad, o sea, no, no tiene como que eso, pues, una manera objetiva. O sea, buscamos ser lo más objetivos posibles a través de la ciencia, incluso la misma matemática, pues es como un mundo que hemos creado, ¿no? Pero no podemos decir que es infalible. O sea, no podemos decir que es algo. Por lo tanto, los datos a los que accede la inteligencia artificial lo que hacen es replicar nuestros patrones de cierta manera. Pues. Entonces, es que yo veo como muy difícil que tú vayas a crear un programa que eso, pues, o sea, que crea su propia información, que crea sus propios patrones sobre el mundo, porque al final lo que nosotros llamamos información, o sea, todas esas cosas son creaciones humanas. Entonces, es como que, bueno, ¿cómo coño va a haber algo que va a crear algo o sea, que, que va más allá del, del sentido humano? creo que ni lo podríamos percibir. O sea, sería una cosa que no, o sea, no entra en nuestra experiencia. Entonces, por eso mismo yo digo que, bueno, que el tema de todo esto, estas nuevas tecnologías y tal, ya veremos. Pues ya veremos qué nos depara el futuro. Quizás algo totalmente distinto a lo que nos imaginamos, como siempre es. Y, y nada, o sea, por eso es que yo sigo esperanzado con el tema del cine, con el tema del arte, porque yo digo que, bueno, independientemente de que los tiempos cambien, y de las nuevas tecnologías, o sea, hay una esencia ahí que, bueno, que nunca cambia. O sea, siempre hay como una esencia ahí que se mantiene. Entonces yo creo que la esencia que se mantiene es que, coño, o sea, tú conmover a las personas y, y todas esas cosas, eso no se hace simplemente reciclando miles de ideas que están por ahí. Porque el mismo Tarantino puede decir que no, él lo que hizo fue copiar escenas. Esa broma también es un show. O sea, ok, el tipo es bueno no porque haya copiado una escena random que el bicho vio de una película japonesa en los años 50. Él es bueno porque su historia y, y todo el, el mundo pues, que crea en la película es, oye, excelente. O sea, lo, uno conecta con eso, o sea, uno conecta con todas esas influencias, con la historia, con los personajes, con el, la trama, o sea, todo. No es por esos referentes que
0: utiliza que por eso es bueno. O sea, eso es un mito. Según el filósofo Heráclito, el mundo está en constante cambio, amigo. O sea, no hay nada fijo. Todo lo que está pasando es un caos. Todas las cosas que tú crees que son la, es la esencia del mundo, son eso hoy y mañana han cambiado completamente. Es un torbellino. Por eso es que tú al no entender al gran Heráclito el
1: paradigma de la permanencia, lo conoces
0: estás fallando, todo está en constante <risa> cambio, todo es como un río y si tú entiendes eso, que es lo que yo hago bueno, así es que puedes <risa> en realidad comprender yeah, es presocrático Entonces, <risa> mucho más inteligente ¿no? Pasó. <risa> Pasó. pero lo que tú no comprendes es eso, bueno, yo quería conversar un poco sobre el coreano ese que también es venezolano y tal pero como ya se nos hizo un poco tarde lo que voy a hacer es llamarlo para que nos. Eso, para que podamos conversar con él. En alguno de los capítulos de Los Padres del Cine es un tipo que se ve bastante chévere, bastante inteligente, interesante y tal. Vamos a conversar con él, bueno, para que se una a nuestro <risa> movimiento aquí, pues, del podcast y tal. Yo creo que diría que sí. O sea, ¿por qué diría que no? No sé. Así que tendría que decir que sí. Voy a contactarlo, voy a hablar con él y, bueno, entonces en vez de hablar de lo que la, la maravilla, pues, o sea, la sabiduría que él compartió con nosotros en ese episodio del podcast de Jordi Wild. En vez de conversar eso en este capítulo, bueno, vamos a hablar directamente con él. Porque él es venezolano como nosotros y bueno, estamos conectados. Sí. Pero yo creo en eso, ¿no? O sea, yo creo que el futuro por fin, o sea, va a ser una utopía. O sea, todos estos problemas que nosotros tenemos Ajá. como seres humanos van a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque los seres humanos también van a desaparecer por completo. Vamos a hacer Reemplazados por algo que es muchísimo mejor Algo hecho de silicón Algo totalmente libre De cualquier tipo de sesgo Va a ser como eso Como si tú hubieras creado un dios Y ese dios como es tan superior a ti Tú terminas eso, pues ya no eres necesario Y el mundo prescinde De ti como ser humano y Dice, bueno, fuera de aquí Tú eres simplemente un mono Y ya, y te pasas como en el planeta de los simios Pero al revés, pues, o sea Digamos que los simios serían la inteligencia artificial. Y ellos serían los que reinen ahora y nos jodimos. Y bueno, yo creo que es justo. Porque los seres humanos son una plaga para el planeta. Pues hemos creado el calentamiento global, todas esas cosas. Mientras tanto, la inteligencia artificial va a ser como que eso magnánima. Va a ser mejor que nosotros.
1: Pone ahí el efecto de sonido de echarse gasolina encima y prender el... Eso el es lo que yo, el... yo creo.
0: O sea, al final... Eh, la inteligencia artificial va a ser superior a todos nosotros y eso no está mal, o sea, es como que la nueva, el nuevo tipo de vida y lo único que desearía sería que me den la posibilidad de tener sexo, pues, o sea, con este tipo de ser porque se ve divertido y bueno, amigos, les digo que se preparen para nuestro gran capítulo que ya viene la próxima semana acerca de las mejores películas del 2023, que bueno, tienen que apreciar mucho. Tienen que atesorar todas las cosas que nosotros conversemos. Todo lo que se converse sobre el cine y todo eso. Porque, bueno, como habrán escuchado en este capítulo, todo eso tiene fecha de caducidad. Entonces es mejor aprovecharlo mientras sigue vivo. Porque como les estoy diciendo, el cine va a morir. Así que antes de que muera, vamos a aprovechar. Nos vemos en los Gatos de Oro, amigos.